0: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Fila 9. Pues sí, aquí estamos de nuevo. Ha vuelto Fila 9. Por fin, ¿qué narices ha pasado? Fernando, Javi, ¿qué ha pasado? ¿Por qué llevamos Eso tanto tiempo? Saber. <ríe> yo no lo sé. Bueno, o sí, lo sé. No lo sé, pero algo ha pasado, está clarísimo. Porque la verdad es que... Joder, nos hemos pegado... Un... Bueno, a ver, tiene una explicación. ¿Quién quiere empezar a exponer razones no, a justificarlo? De... No, decir que la culpa ha sido tuya, Pinto. Javi y <ríe> no yo jura. somos
1: unos, unos directores asalariados que no tenemos culpa alguna. Pero tú, has, tú como productor, director de toda la corporación subterránea, te has dado por por trasladar, eh, teletransportar todo un estudio de, de, de radio, el estudio de Radio Fila 9, desde unos emplazamientos a otros, y eso es lo que nos ha impedido el tener una... una cumplir con nuestra cadencia, con nuestras obligaciones, con nuestros oyentes, que, que, que muchos habrán huido en desbandada, pero, pero Javi y yo nos eximimos de cualquier responsabilidad, eh, todo lo achacamos al al teletransporte dentro del Pintosverso. ¿Qué tienes bueno, que decir a esto,
0: David? Pero ha, ha valido la pena. Hemos ganado en, en todo, en todo. Ahora tenemos un estudio en condiciones porque, como todos saben, teníamos un estudio provisional. Hemos estado un año y algo con un estudio absolutamente de, de, de quita y pon... de tira para adelante como puedas. Eh, y ahora, por fin, volvemos a tener algo muy, 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 muy en condiciones. Eh, lo, con lo cual vamos a ganar todos, ¿no? Nosotros porque vamos a estar más cómodos. Ahora mismo estáis vosotros dos por Skype, pero bueno, seguro, seguro que a otro programa os vendréis por aquí a grabar y, y bueno, y fiestas de guardar que haremos, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos cómodos. Yo creo que los oyentes van a estar muy, muy, muy cómodos y muy satisfechos del cambio. Y bueno, todo será para mejor. ¿Qué pasa? Que hubo un periodo de transición tremendo donde nos planteamos pararlo todo, subterránea. Y como subterránea es el, el programa padre, eh, pues ese era prioritario. Al final hemos conseguido mantenerlo, mantenerlo. Pero bueno, yo creo que ha valido la pena. Ya, ya les compensaremos a los oyentes con, con buenas cosas, ya. ¿no? Eh,
1: subterránea, los enchufaditos de la clase Como, Qué mal me caen los de ese programa Subterránea, sí, ¿Quién, no? estará sí. ahí metido? quién
0: estará metido ahí metido Pues hay, hay un tal Fernando Pastor
1: que que le Un llaman... tal Pintos también sí. Gente, gentuza de mal vivir
0: Un, un, un tal Fernando Pastor al que le el, Muchos le llaman el, el maestro Topil, el, el cómo uh. es eh, Pastop, Pastop con lo cual, hablando de top, no estaría mal hacer un programa de tops, ¿no? Porque es un buena, una buena forma de recopilar el año 2021 en cuanto a cine y series se refiere y en cuanto a lo que mejor o más nos ha gustado a nosotros, ¿no? Se refiere. ¿Sí? Vaya, vaya cartel chulo que ha preparado Javi ¿Qué ¡Joder! tienes que decir?
2: ¿Que preparado, ha preparado un cartel ahí Es la ahí primera, grande, vez, la, la primera el... vez, creo
0: que en la historia de Fila 9 Que tenemos el cartel antes que grabamos eh, eh, Sí, sí,
2: por eso, como además no tenía imágenes He dicho, voy a, voy a hacer una vuelta Entre las nubes con rayos y, Con rayos y, y truenos Volviendo, vuelve Fila 9 Y, y con, eh, con este Programa sobre eh, Tops, ya sea top cine Top series los verdaderos Oscars, como nos gusta a nosotros conocerlos, los Oscars de, del público, de la gente, de la calle, de los de a pie. Y, y ahí estaremos, dando habrá polémica, habrá abucheos, habrá cosas que se salgan, cosas que coincidamos con los Oscars también. Alguna peli se colará que, que también estaba por seguramente por por los Oscars entregados hace, hace un, un mes, más o menos, o... O una cosa así, y de momento sin, sin tortazo. No creo que no demos ningún tortazo como Will Smith, porque estamos online, o sea que... Si eso no, que nos salva. Si no, las
0: galletas iban a volar. Muy buenas noches, Javi, claro que sí. Y tenemos también, oh, increíble, a la maestra moñista, María José Serrano. Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
3: Buenas noches, pues aquí estoy, porque he visto que me reclamaban las masas y los fanes y he dicho, voy a volver. No Aunque lo, solo sea hoy.
0: No tenemos fanes, tenemos planes. <risa> en subterráneas pues, tenemos
3: planes. Hay muchos planes que decían, ¿cuándo vas a volver? Pues aquí estoy, volviendo.
0: Viendo, ¿no? Y además,
3: como no sabéis manejar el Excel, pues ya vengo yo aquí a hacer las cuentas de qué película gana y qué serie gana todo esta hay, noche.
0: Todo hay que decirlo, que para cuestiones informáticas, yo el primero, yo
3: socorro, socorro,
0: maestra, maestra, no solamente moñista, sino informática <risa> también, menos mal que la tenemos. Bueno, pues muy bien, ese Excel está preparado pues eh, para, para ir apuntando las, las votaciones y tendremos, eh, creemos que vamos a tener también a Nacho Muñoz, eh, con lo cual vamos a tener un equipo muy majete ¿eh? o sea, pues ya, ya no hablemos de otros que esos ya no cuentan pero no, 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 queremos,
1: no, no queremos ni hablar es decir, bueno, venga, un saludo para Maca y para Pablo, sí.
0: pero bueno vaya, vaya
1: gente, macho, es que nos, nos, hemos, nos hemos juntado en este programa en el pasado con una gente, macho, este Maca,
0: este Pablo en fin. y un saludo, qué decir de ellos gentuza, gentuza, y un saludo muy fuerte para Ricardo Hernández, que supuesto, le encantaría, sí. él sí que él sí vuelta en gusto estaría hoy aquí con nosotros mm. y yo creo que lo vamos a tener en, dentro de poco. Yo creo que sí. Ojalá, sí, ojalá sí, sí. que
1: se le echa mucho de menos al a gran capitán Richie en, en a lo ancho y largo de toda la corporación subterránea, al, al gran capitán. A claro ver, que, que es, sí.
0: es una multinacional. ¿eh? Tenemos a Guillermo Mariño en, en Argentina. Tenemos a, ahora a Jordi Vía. Bueno, hay una delegación en Cataluña que eso da, eso es espectacular, macho, cada vez son más. Mm. Pero qué sí, buena sí, gente, ¿verdad? porque Jordi Vía es uno de los que ha ayudado a que esto no se parara. Y, y bueno, aunque Fila nueve sí que lo voy a seguir editando yo, pero un editor hacía falta, porque yo ya estaba saturado de tanta edición también. Mm. Son y lo muchas Lo hace muy cosas. bien el tío. Sí, lo hace uh -huh. muy bien, lo hace muy bien. Bueno, pues vamos a arrancar. Contadnos de qué va a ir este programa y empezamos ya.
1: Bueno, pues como ya anticipabais, Javi, tú, eh, David, pues eh, esto va del retorno de fila 9 por la puerta grande con un auténtico clásico, es decir, los tops, porque hay que hacer tops, es decir, en, en nuestra corporación subterránea, si, si no hay tops, pues, pues es como un avión sin alas. Entonces, como decía Javi, ¿verdad? Estos son los verdaderos Oscars.
2: <risa> nosotros es un... nosotros no, no nos dejamos comprar por por productores, que no... Bueno, tampoco es que nos han ofrecido lo suficiente. Si nos ofrecen lo suficiente, no digo yo que no rebajemos nuestras expectativas por, por esos maletines que vuelan en, en los Oscars solo por invitarte que te llevas un viaje unas y, y viandas a provisiones de lujo. Pero bueno, un... Cada uno hará su lista, luego ya las sumas dará lo que den. Nada, habrá gente que esté a gusto, gente que no esté a gusto y gente que diga vaya mierda lista y gente que diga estoy a favor de esta lista.
3: Yo vendo mis votos, si alguien los quiere... Que me pague, Joder. que lo cambio.
2: Está, está, está en un plan la maestra, ¿eh? estrellita
0: total y puesta es por. Muy, muy estrella,
1: ¿no? ha habido sí. muchos mensajes. Es decir, ¿alguien ha echado de menos eh, en fila 9 a David Pintos, a Javier Cano, a Fernando Pastor? Nadie. Nada, ahora, nada. ahora mensajes de apoyo a la maestra Moñista, maestra Moñista por aquí, maestra qué Moñista lo otro. Qué, gu qué gusto tenerte de vuelta. Estamos tan celosos y tan envidiosos de la maestra. Pero bueno, pero bueno está, así es la vida, macho. Los rudos fajadores y las estrellas, es, es la eterna cantineta.
0: Yo llevo 10 años casi 11 haciendo podcast y estoy harto de ser un, un vamos el, la última mierda, coño a partir de ahora voy a decir, no, no me apetece, uy oh, no quiero ir. No, yo no, yo para qué. No, yo si, si me, si me hacéis la pelota. Bueno, en fin, que estamos de bromas, eh. Queridos oyentes, vamos a arrancar, vamos a empezar pues, eh, por, por lo que digan los directores. Yo no tengo ni puñetera idea de que me ¿verdad?
1: Bueno, vamos a hacer una valoración previa de los Oscars, aunque no tenemos a nuestro sí. especialista en la materia de momento, nuestro querido Cheras, también de estatus de estrella. Unos Oscar que han estado sobre todo marcados por, por esa ese sopapo del bueno de Will Smith al amigo Chris Rock, ¿no? Bueno, más allá de, de ese hito que es el que ha, ha ensombrecido quizá el resto de la de los premios, pues, Hubo bueno, otro hito pues una... importante,
3: Fernando, que te estás olvidando. ¿Quién ganó la porra? que no recuerdo.
0: Yo
2: no ah, sé, por... a mí se me borró
0: no mí también eh, o, sea, o sea, los aires de protagonismo
2: aquí de la maestra Esto ya <risa> estoy apesta eh, Directamente Perdón, ¿Cómo, perdón se, por nota, la ¿cómo se nota que tiene mano en Hollywood Para que salga uh, la película uh, Poyistas en primer uh, lugar uh, <risa> Tiene uh, una mano ahí, una mano larga, larga Lo hice
3: por Nacho, sobre todo yo,
1: yo que estuve, estuve, tu maestra, que efectivamente, bueno, pues como las estrellas, que bueno, pues es la, el estrellato llama a la suerte, a la fortuna, a todo, bueno, pues la maestra se hizo con la porra, algunos forajidos estuvimos viendo los Oscar en directo, eh, entre ellos Javi y yo ahí con otro grupo de, de fanáticos del, del cine y de los saraos, y yo, bueno, pues expresar mi indignación, porque yo perdí una porra en el último Oscar, pero además de forma absolutamente lamentable, porque que gane eso de coda en lugar del poder del perro, por el poder del perro, bueno, porque si dicen que algunos que es aburrida, que si tal, que si cual, que si no representa la tradición del western americano, decía Sam Elliott por ahí, pero a mí me parece una película que, hombre, no es la más divertida del mundo, pero desde luego tiene unos valores cinematográficos indudables y, y bueno, pues sobre todo el, el tan cacareado final, que, bueno, tampoco vamos aquí a spoilear, pero es una película eh, a la que no se le puede negar que está muy, muy bien resuelta y que, y que goza de unos valores técnicos, fotografía, música, dirección de actores, pues brutales, no sé qué
2: opináis. Venga, Javier. Eh, Majo, por referencias, Majo, por referencias, Coda, que sé que, que a ti te
3: A mi Tú... coda.
2: No, era Nacho, era Nacho el que... Mejor a la es Recomendía.
3: a Nacho al que le encanta. A mi coda, pues la verdad es que no tenía ni idea de lo que iba, me puse a verla, digo, uy, uy, pues si sí, esto me recuerda mucho a la familia Belier. Y entonces ya cuando investigué vi que efectivamente era una copia de la familia Belier, pero en americano y, eh, bueno, según dice Nacho, mucho más emotiva. A mí me pareció también emotiva la francesa. De hecho, es, era una de las películas francesas, eh, bueno, pues, de mis favoritas de, de, de este tipo. Y Coda no me aportó demasiado, la verdad. Sí, es emotiva, pero, pero bueno, pues, eh, es que está calcada de la otra película. Entonces, sinceramente, a mí Coda eh, no me gustó demasiado. Y sí, el poder del perro, como dice Fernando. El, eh, a pesar de ser un poco larga y un poco lenta, pero bueno, sí que tiene un final eh, que no te, yo no me esperaba, quizá otros sí, pero yo no me esperaba. Me sorprendió mucho y me gustó. Me gustó esta película. Y yo, vamos, yo la tenía yo también fallé. Yo tenía votada esta película como primera.
1: Yo creo que el tema de los Oscars es que, bueno, yo soy de, al contrario que, que Nacho, yo creo que que Javi está en una posición más intermedia y, y David y Majo, pues ahí también yo estoy bastante
0: en contra desde hace años con... Yo, ¿por, bueno, qué? Estoy... ¿Yo, sí. ¿por qué? Yo no pues... he visto ninguna película de las premiadas en los Oscars. No,
1: digo ah. digo en general, de ah, lo que vale. es el, los premios pues, Oscars. Y sabes por qué,
0: bastante... ¿no? ¿Sabes por qué? Porque me engañaron con Titani y desde entonces he dicho, no, no, toda película nominada, no va a ser que me la cuelen otra vez, fuera, pues, fuera. Pues, fuera. Pues, pues, bueno, pues, alguna ¿sabes? nominada
2: visto porque lo sé yo. No,
0: pero <risa> a, a posteriori ya cuando te dan la matraca, mira, era... Es buena.
1: <risa> no, pero, pero yo tengo, es decir, yo estoy en muy, muy poca sintonía con, con lo que suele triunfar en los Oscars. A mí es otro tipo de cine el que me gusta, aunque había películas nominadas este año que, que me han gustado, pero vamos, ya cuando de mi top se verá que no, no estoy ni mucho menos eh, acorde con, con los gustos de, de la academia, ¿no? Y, y en ese sentido, pues mi impresión es que sobre todo, pues eh, en lo que se refiere fundamentalmente al Galardón a la, de una Mejor Película, pues se opta por peliculitas menores, esto es una peliculita. Había, había pepinazos este año, no solo El Poder del Perro, que bueno, es una película que efectivamente está eh, recabando posiciones muy encontradas, pero teníamos eh, Dune, ¿no? Que bueno, pues como la ciencia ficción y determinado tipo de cine, pues no, 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 no compadece o compadece a las nominaciones, pero saben que, se sabe que no van a poder ganar nunca. Es decir, Dune es una película, pues, con una excelencia a nivel cinematográfico y con una grandiosidad que yo estoy más por ese tipo de cosas, no. Al margen del poder del perro, también estaba West Side Story, que, que bueno, pues hablando de remakes, no, pues desde luego. Eh, a nivel cinematográfico, pues la excelencia de, de Steven Spielberg dirigiendo este, esta nueva adaptación del famoso musical, para mí, de hecho, el original es mi musical favorito de todos los tiempos, ya lo, os lo he comentado alguna vez hablando con Javi de más, el, el clásico de Robert Wise, y a mí esta adaptación de Spielberg también me ha gustado mucho. Y bueno, pues creo que había cosas que, que tenían bastante más enjundia que esta peliculita, este, este, re, este, este remake pobretón que, que, que ha ganado, ¿no? Pero bueno, oye, todo sirva para mover las manos ahí y tal, y hacer, y bien, ahí, mover todo. como estaba moviendo ahí las manos, pues bueno, una peliculita. ¿no? Yo estoy en muy poca sintonía con los Oscars.
0: Yo creo que esta, esta charleta hay que hacerla con Nacho. Sin Nacho no tiene, ¿no? Digo yo. La sí, retomamos bueno, después. Ya. Bueno, seguimos comentando. Sí, la, la retomamos, lo que pasa es que, bueno, pues... es
1: ser en... cuando,
2: cuando se acerque, cuando quiera aparecer, cuando uh -huh. quiera hacer acto de presencia de, de sus uh -huh. labores... Eh, yo no sé si de trabajo o familiares, ahí no, no me voy a meter. Bueno, yo, yo os voy a
0: hacer una entrevista. Mejor actriz principal, ¿os parece justo que haya sido Jessica Chastain o como se diga?
2: Yo ahí no, no, tengo, no tengo ningún problema.
3: No he problema. visto la película. ¿No?
2: Hmm. No. Yo la he visto hace poco y, y es un papel que es bastante bueno y además que, que la tía da da un perfil completamente diferente a lo que nos tienes acostumbrado Jessica Chastain con esos papeles Es que ella además es un, una mujer exuberante y aquí está muy maquillada porque tiene mucha parte del papel, es el maquillaje porque tiene que parecerse a una persona real es un biopic, también como Will Smith que ganó así, interpretando a una persona real, y también a los americanos le gustan mucho los biopics para premiar siempre son de premiar biopics siempre a nivel actoral, dice, porque eh, interpretar a alguien que ha vivido o, vi, o vivo todavía, pues es es, es Para ellos es algo que les gusta, igual que también eh, premia a personajes que tengan discapacidades. También son muy dados a premiar a personajes con discapacidades, ya sea mentales o físicas, que, que, que al actor le exigen a lo mejor un, un gramo más de compromiso en la, en la interpretación, el de ya sea Daniel y Luis con mi pie izquierdo o. O Forrest Gump, Tom Hanks cuando estuvo nominado por el por Forrest Gump gente o, o el ganador del Oscar al actor secundario que era que era el más obvio yo creo de toda la noche el no me acuerdo el nombre pero pero que ganaba sí, sí el de coda
0: vale uh. y, y tortas aparte eh, bueno quizás a lo mejor no, no fue premiado como actor de reparto Sí. Eh, eh, Will Smith, pero sí como mejor actor principal eh, Sé que María José Vio la película y le gustó, le gustó. Me, me la estuvo comentando varias veces María José, Buena interpretación de Will Smith Me, me imagino
3: Sí, la interpretación de Will Smith está bien Es, es un hombre muy exigente con sus hijas eh, Y muy insistente Para que le den oportunidades a las hijas Y puedan eh, ir creciendo En esa carrera que hicieron En el mundo del tenis y bueno, sí, la verdad es que, que lo hace bastante bien. Eh, no sé si es el mejor, porque a mí me gustó muchísimo, muchísimo Andrew Garfield, por ejemplo. Eh, pero bueno, eh, entre todos los que había, pues alguno tenía que ganar.
1: A ver, esto engarza, bueno, con lo que comentaba Javi. Es verdad que, bueno, pues eh, al final este tipo de interpretaciones en películas biográficas pues son bastante valoradas o tenidas en cuenta en los premios, no. Yo tampoco es otra cosa en la que no estoy demasiado en sintonía, ¿no? eh, eh, A mí la película como tal, el método Williams por la que ha ganado eh, Will Smith me parece otra peliculita, vale, un telefilm engalanado. ¿eh? Tampoco tampoco me parece gran cosa y sin estar mal, ¿eh? es decir, lo mejor, bueno, que tengamos por fin una gran, en esa película tenemos una gran villana española, que es, que es nuestra querida Arancha Sánchez Vicario, que es la, la villana entre comillas de la película, y, y que para mí no es villana, oye, porque utiliza unas tácticas muy inteligentes para dar la vuelta al partido, ¿no? Así que bueno. Eh, pero bueno, bromas aparte. Me parece que la interpretación de Will Smith es correcta, pero bueno, se me vienen a la memoria por hablar película, de películas que han estado fuera de los Oscars. Creo que no me equivoco, y esta era de 2021. Hace poco estuve viendo una película que me recomendasteis ahí en, un, en nuestros chats, eh, entre ellos creo que, no sé si Javi o el propio Maca, ¿no? ahora no recuerdo, no. una película que se llama Cuestión de sangre, con Matt Damon de protagonista. Sí, sí. Y a mí esa interpretación, por ejemplo, me llega mucho más. Es decir, como decía Javi, efectivamente pues suma, mucho, suma muchos puntos con la academia el, el, la interpretación de personajes con discapacidades o, 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 o personajes reales, pero a mí, por ejemplo una interpretación tan contenida transmitiendo tanto con, con tan poco de, como la de Matt Damon en esta película Cuestión de Sangre que, por cierto, está bastante bien eh, me, me llega mucho más que lo de Will Smith que, bueno, pues mmm, tiene un modelo eh, muy, muy fácil al que acudir con unos tics y, y muy también muy agradecidos, pero pero no, a mí me llegan otro tipo de, de interpretaciones, no con lo cual, pues bueno, no sé, eh, me podría gustar más, por ejemplo, creo que estaba, si no recuerdo mal, nominado también Benedict Cumberbatch, que me parece uno de los mejores actores de la actualidad, y creo que está muy bien en El poder del perro, y, y bueno, pues no, no no especialmente de acuerdo con... La verdad es que a mí Will Smith es un tío que me cae bien, pero
0: más allá de eso, la interpretación no me parece que sea que acredite o amerite el, el, el Oscar, la verdad En cuanto a, a la cuestión de mejor película permitidme un, que, que haga un comentario no una apreciación, pues bueno yo no, no debería estar hablando de, de este tema porque como ya sabéis, paso mucho el tema de los Oscars, es algo que no me atrae nada y no sé, me, me genera cierta repulsa, eh, pero curiosamente eh, precisamente por eso, como no estoy tan al tanto, tengo abierta la, la aplicación de Film Affinity, viendo pues, eh, los resultados y tal ¿no? los nominados y todo eso, y estoy viendo mejor mejor Película de todas las películas nominadas, eh, claro, Filmafinity acompaña la puntuación de, de, de la gente, ¿no? Y curiosamente, las que tienen más. Eh, la, eh, las películas en las que más gente ha votado es en la de Don Look Up y la de Dune, ¿no? Que tiene, tiene 36.000 y 32.000 personas que han votado. El resto están por debajo de los 19.000, 5.000, 8.000, 9.000, por ahí, incluso alguna un poquito menos, ¿no? Y eh, adivinad cuál es la película que tiene más Puntuación eh, con cierta diferencia pues es Dune yo... Dune con uh. un 7,3 ¿por qué? a ver porque yo no he visto las demás y no voy a opinar obviamente pero es que es un peliculón espectacular o sea uh. Villeneuve ha conseguido eh, con esta película y veremos que si lo si digamos lo deja redondo con la segunda hacer una película de ciencia ficción a un nivel tan alto que sería comparable a los grandes clásicos de la ciencia ficción. Y eso, claro, ¿cuál es el problema? Que es ciencia ficción. Y ahí ya ahí empezamos ya con, con lo de siempre, con el debate que ya, ya, ya hemos mantenido durante uh -huh. mucho tiempo.
1: <risa> bueno, esto es un, es un clásico, David. Eh, es decir, que el ejemplo más reciente es Dune. Es verdad que tiene un hándicap, que ahí yo incluso lo puedo comprender que también lo tuvo pues en su momento, por ejemplo, la Comunidad del Anillo, la primera parte de la trilogía del Señor de los Anillos, que era un peliculón tremendo, Dune es una película excelente, con, una, bueno, pues con unos aspectos técnicos, además, cuidados al máximo nivel, ¿eh? en todos los apartados, y, y bueno, pues esto de la ciencia ficción, pues no, es decir, que nos podemos ir a 2001, eh, nos podemos ir a Blade Runner, nos podemos ir a Origen, es decir, a películas que o bien ni siquiera fueron nominadas, o si fueron nominadas fueron ninguneadas, películas que evidentemente todas ellas, incluido seguramente esta Dune, que bueno, de momento es una película incompleta, pero afortunadamente parece que nos la va a completar el amigo Villeneuve. Pues desde luego pasan a la historia del cine y a la memoria colectiva, pues mucho más que esto de coda o esto de, yo qué sé, pues en tierra hostil, el, el, el discurso del rey, ¿no? Bueno, es decir, por eso yo,
0: como decía, no, no es una cosa a los Oscar
1: con los que me sienta identificado.
0: Dudo mucho que María José la tenga, bueno, a lo mejor sí la tiene, ¿eh? en, el, en el top five que vamos a hacer de películas. Pero yo recuerdo que, vamos, que le gustó, la trajo, ¿no? Y, decir, y no es muy aficionada a la ciencia ficción, no tanto como yo, vamos, o como vosotros, ¿no es así?
3: Sí, la película me gustó, no es mi favorita, ni mucho menos, porque, bueno, pues no, no son mi, mi taza de té.
0: <risa> como se dice por ahí, pero pero admites que... Pero, la película... pero sí,
3: sí, la película está bien y bueno, pues técnicamente es una superproducción espectacular. O sea, no puedes decir que es una mala película, aunque no te guste nada, no es una mala película, ¿Y evidentemente. Esa,
0: y esa pedazo banda sonora de Hans Zimmer, oh, espero, oh. espero que haya ganado. Por, ¿Por la banda sonora? Eh, ganó, ganó. Ah, banda sonora. Menos, sí, menos sí. mal, menos mal.
2: No, Dune, ya... Dune no se fue de vacío, ganó seis Oscars. Y seis ya, Oscars es uh -huh. importante, sí, la música es un uh -huh. Oscar importante. Sí, sí. Montaje es un Oscar importante, fotografía es un Oscar importante, aunque muy, los, los de la academia lo hayan sacado y lo entreguen por la puerta de atrás, varios de esos Oscars uh -huh. importantes... Eh, lo que pasa que era raro también que no estuviera nominado Villeneuve al ser su película de las más nominadas y a Vilenez le dejan fuera, pero yo creo, como ha dicho Fernando, que van a hacer un... que pueden hacer un caso Señor de los Anillos que a lo mejor es la segunda, si mm. mantiene este nivel de calidad, ya esté todo el paquete otra vez de nominaciones y, y el propio Vilenez nominado y quizás se lo lleve porque por tanto, por gusto de la academia, llevándose lo que he dicho seis Oscars quizá de actuación menos porque la actuación es que se queda lo malo de la película es que se queda a mitad de repente claro. a mitad te dice fun, aquí nos vamos y es como una copia película incompleta y quizá por eso haya echado para atrás a muchos votos de, claro. de la academia para, para votar otro tipo de propuestas también que ellos yo no quiero decir nada, pero ellos siempre están, hay movimientos, sobre todo entre los actores y productores, para premiar a, a colectivos, porque si te fijas, no es por ser ofensivo, porque se lo merecen seguramente, pero este año ha ganado un actor de color, un actor sordomudo y una mujer como directora. Han premiado, parece ser parece que a casi todas las categorías, a, todas, a todos los, estos movimientos colectivos. que hay. Que, que yo también digo que, que la directora del Poder del Perro se lo merece no digo que vaya a ser mejor ni peor que los otros que estaban nominados, a mí me parece que había gente superior pero ella hace un trabajo soberbio en el Poder del Perro eh, y en cambio ya lleva demostrando que es una buena directora desde, desde hace muchos años en el piano, no es el tipo de cine que a mí más me gusta porque es un cine más contenido, mucho de pausado, poco movimiento de cámara yo prefiero por ejemplo en dirección de, este, de los que estaban nominados, prefiero a Spielberg porque la coreografía visual que hace Spielberg en este West Side Story re rememorando, remozando el, el clásico de Robert Wise y de John Robbins, es espectacular, a mí West Side Story, me gusta también la original, me gusta tanto como a Fernando, no es mi musical favorito pero a mí me interesa más la parte de lo, del movimiento de Jerome Robbins que la parte de Robert Weiss que se me quedaba totalmente teatral. Y aquí Spielberg lo que hace es que esa parte de las conversaciones y no de los bailes no se te quede teatral. La, la, la cámara de Spielberg hace que, que te creas que están en el mundo real y no en un plató de, de una obra de teatro. Hmm. Quizás... quizás ver, eh, sí, perdona, Fernando.
1: Di. No, yo, yo fíjate en el Oscar, a, a, la, a mejor directora en este caso tampoco es el que yo hubiera, bueno, esto es una cuestión de gusto, claro, porque esto para eso está, para estamos para debatir, ¿no? y confrontar, pero no es el que en, precisamente ese no es el que más me, con el que más en desacuerdo estoy, porque efectivamente creo que hace un buen trabajo de dirección Jane Campion. Para mí la dirección tiene que ser pues cuando todo en una película pues fluye y está a un nivel muy alto, porque eres el director de orquesta, ¿no? Y creo que Jane Campion hace un buen trabajo. Pero tampoco creo que sea la mejor dirección del año. Ya me explayaré luego a gusto en mi top, con la que es para mí la, pe la mejor película del año, eh, que no ha tenido ninguna nominación, por supuesto, y que creo que efectivamente era la mejor dirección del año. También comparto con Javi que, bueno, con pues la dirección de Spielberg, pues bueno, Spielberg es un señor que, bueno, pues eh, nació con un talento, pues con la cámara en la mano, ¿no? Entonces, bueno, ya casi, pues eh, decir, le sale natural, ¿no? El dirigir con un con un vigor y con un brío, pues además un musical que le va como anillo al dedo, con una, con una dirección que es como muy, muy fastuosa, ¿no? Es la, estás viendo la película y, y, y se nota ¿no? la, mano, la, la mano mágica de, de Spielberg, ¿no? Entonces, también podría haber estado ahí, yo coincido. Y luego, pues que os queréis que os diga? Pues creo que Villeneuve, eh, pues es ese estilo de directores que, que emparenta con, con mi querido Christopher Nolan, pues que están en, en, en clave de cine total, ¿no? Y creo que es, un, es casi un insulto que no se la haya nominado, ¿no? Es, 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 es casi como una burla, ¿no? Eh, porque eh, dirigir un proyecto de esa envergadura y, y de esa dificultad, ¿no? De una obra de referencia, ya lo explicó sobre todo Javi, que es muy du, 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 dunófilo, ¿no? De, eh, en el programa que hicimos sobre la obra de Frank Herbert, pues bueno, pues hay que estar efectivamente a un nivel altísimo, ¿no? Y, y eso que yo soy admirador del de la, de la adaptación de David Lynch, ¿no? No? que he revisado
0: recientemente. ¿Cómo no? <risa> como buen... Pero bueno, este es otro, es, es otro tipo de adaptación, sí. ¿no? Muy diferente. Decía que como buen linchano que eres. Eh, yo creo que lo que podemos hacer ahora es eh, ya presentar uno de los primeros tops, digo yo, y después, si se acaso, con Nacho retomamos eh, esto, ¿no? Y, y yo creo que deberíamos empezar por la maestra, porque la gente echa de menos a la maestra. La voz eh, delicada de la maestra haciendo su topa para todos vosotros. Ha valido, la pena, ha valido la pena esperar todos estos meses. <risa> cinco
1: películas y cinco series que sean de primera temporada o miniseries, series nuevas, para enriquecer aquí
0: un poco el tema. Vamos allá y después podríamos poner un poquito de música para relajar el ambiente y continuamos después, ¿verdad? ¿Sí? La, que, la que mande la maestra de susto, de, en este caso. Venga, maestra, cuando quieras.
3: Venga, pues empiezo. Pero digo, ¿mis pelis y mis series o primero pelis y luego series?
0: Lo que digan los Primero directores. pelis, yo creo,
1: ¿no? Y luego series, sí. Por seguir la tradición. Vamos allá.
3: Pues venga, empiezo con mis pelis. Y en el número 5, con un puntito... He puesto Duné.
0: Vaya, muy ah, mal. Bueno, ah, punto, sorpresa. No mal.
3: Ah, bien. Sorpresa. Sabía que os iba a gustar. En el número cuatro y con dos puntitos, El poder del perro. <risa> en el número tres y con tres puntos, una película que me costó entrar porque al principio decía mmm, no entiendo cómo está narrado esto pero que finalmente me terminó gustando mucho, que es el último duelo.
4: Mm,
1: bravísimo.
3: <risa> en el número dos, eh, con cuatro puntos, que estoy segura que no habéis visto ninguno, pero a mí me dejó loca porque no sabía de qué iba, me puse a verla estas tardes de aburrimiento o de grabación de subterránea quizá. Y, <risa>
2: Joder, y... <cómo> tira <risa> pero... <risa> Pero, pero menos mal que no ha dicho esta es tarde de aburrimiento o de Subterránea que es lo mismo que entonces hubiera sido bueno, es lo mismo, con, lo mismo.
0: <ríe> cualquier, cualquier oyente de fila 9 que no, se esté preguntando no sé si escucharon un de Subterránea le ha quitado todas las ganas. ¿Me dio ¿eh? un coñazo eso?
3: Bueno, pues me puse a ver esta película y me encantó. Ya sabéis que me gustan muchísimo los musicales y esta me gustó muchísimo. Me gustó la interpretación de Andrew Garfield un montonazo. Este hombre me he hecho fan suya. Y es Tic, Tic, boom No sé si la habéis visto. visto, yo, no la visto. Eh,
2: yo, yo sí la he visto, yo sí la he visto. Me gusta también, es una buena película. No la pondría tan alto como tú, pero sí. Yo también soy muy fan de los musicales y procuro ver todos los que, los que se producen.
3: Pues en mi número dos la he dejado. Y en mi número uno, eh, esta película, bueno, siempre me gusta llamarla con una adivinanza que es esta de se abre el telón y aparece el fémur de la, del marido de la vaca ¿qué película es? Wessie de Tori
1: <risa> Madre mía la maestra Madre mía, mía la maestra
2: Pero, pero, pero buen, top, buen top en general ¿eh? Buenas sí. propuestas Ha coincidido en tres con, con nominadas que estaban también en los Oscars y luego dos aportaciones que no han sido nominadas. Bueno, Tic Tic Boom Boom tic sí, tic Sí, estaba nominada. Estaba nominado, la, sí. El, el último duelo es una de las faltas este año de, de, de la nominada. Pero yo considero un buen un buen top. ¿eh? Y creo que vamos a coincidir en, en más de una película ¿eh? en, en este top. Queridos sí, oyentes... Sí, yo creo que no
0: va, no, no va a haber mucha dispersión este año, me parece. Queridos compañeros, <risa> anuncio públicamente en este mismo momento que dejo fila 9. Me sumo a los desertores de fila 9. Adiós, chao. <risa>
1: Saluda a Marca y a, ver, a Pablo no, de nuestra no, parte. No,
0: no por nada, no por nada, sino porque me acabo de dar cuenta de que yo no veo cine, hasta tal nivel que no veo cine ya, que no sé qué pinto aquí en Fila nueve que ha estado comentando películas, se supone que vivimos en la misma casa, y yo ponía una, unos caretos como diciendo, ¿De cuando ha visto eso?
3: De hecho, ¿solo has visto Dune? Enga ¿Me engaña con otro?
0: <risa> o sea, ¿pero ¿Va al cine con otro? En fin, eh, bueno, es que he estado muy liado. <risa> Quizás, no, no sé. Bueno, muy Acuérdate
3: sí. de eso de. Buen top, tardes. de la
0: maestra, ¿eh? Es de los que. Yo no, puedo decir, me gusta, me ha yo no puedo decir buen top, pero si vosotros decís buen top, me fío. Si decías, no, ¿tardes? decía
3: que, acuérdate que he dicho que eran películas que había visto en el aburrimiento ah, mientras se grababa.
0: Váramos. Es que no me doy cuenta que cuando estoy grabando subterránea pasan cosas por Exacto. Aquí, por aquí. Efectivamente. Bueno, pues ahora el top de series. Eso sí que puede que. Bueno, o no. Que me entere de lo que hablas. Cuando quieras, maestra monista.
3: Venga, On pues fire. pues paso a mi top de series. Lo que pasa es que en el número 5 me cuesta decidirme entre dos. ¿Me dejáis de decir las dos y le doy un y medio un punto exceso. a cada una? Hmm. O sea,
2: hay que, decirlo. Bueno, hay que, que dejar muchas fuera. Hay
3: que mojarse, Hay
1: que mojarse.
3: Bueno, no, venga. Si
1: se, si se empieza a tolerar este tipo de cosas a las estrellas Es
0: que luego se te se hacen con el vestuario
3: Bueno, pues me dejáis decir la que dejo fuera
0: a, a Oscar, Eso sí, eso sí Al Oscar, punto. al mejor actor, le permitieron darle un sopapo al presentador Oye, Las estrellas son las estrellas En cualquier momento sí, sí. le se levanta y me da un hostiazo ¿eh? No me voy a meter con su pelo por si acaso lo tienes precioso, ¿eh? Negro, morenito, ahí súper bonito. Qué precioso, cómo brilla. ¡Buah! Maravilla. Eso, eso no te atreves a decírmelo a mí, pintos. Eso.
4: <risa>
0: <risa> <risa> bueno, mejor me callo. No, con Fernando. Podría, ¿podría, que ¿podría hacer y... el mismo chiste que el...
2: El viernes que le veo me suelta un galletazo, sí, sí me río de su pelo. <risa> Compartíamos ¿cuál? y eso que compartíamos peluquero hasta hace poquito, compartíamos sí, ¿no? sí. el mismo peluquero, hasta pero él ya ha
1: Por fin ¿Sí? se nos ha dado visibilidad a los al colectivo de los capilarmente desaventajados, ya era hora, macho. Se ha dado Visibilidad a todos los colectivos adiós y por haber, y por fin, gracias Will por defendernos, joder, ya está bien.
0: <risa> en fin, seguimos.
3: Venga, pues entonces me voy a quedar, bueno, voy a dejar fuera fuera la serpiente que me gustó mucho, una historia bastante curiosa de asesinatos eh, rarunos, de gente que se le va la pinza y se pone ahí a matar eh, como puede, eh, que os recomiendo, está está bastante bien, se llama La Serpiente. Bueno, pues esa la dejo fuera, va. Y entonces me voy a quedar en el en la última posición con Secretos de un matrimonio con un puntito. En... Ese es,
2: el, ese es el, el remake de la serie de, de Berman, ¿no? Sí,
3: es el remake. Sí, 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 sí el de Oscar Isaac. Sí. Esa es. En, segunda en cuarta posición, con dos puntitos, voy a dejar El Inocente, la española eh, que a nosotros nos estuvo a David y a mí no estuvo muy enganchados y creo que la vimos en, <risa> en un día, en dos días, no estoy muy segura. Pero... Es muy adictiva
1: esa serie, está muy bien, ¿eh? a mí me gustó. Pero me es muy parece...
3: adictiva, efectivamente.
1: A, a, a ver, yo creo que hay que distinguir, como siempre decimos, entre lo que es muy bueno y muy alta calidad, que a lo mejor no es el caso, pero lo que es muy adictivo y como nos gusta tanto, yo creo que esas cosas son topables. Yo comparto ese, ese concepto. Es una
0: serie que realmente, es que, joder, te tiene pegado al sofá, macho. Yo, a mí también me gusta muy, mucho. ¿eh? pero que muy, pero que muy buena, sí, señor. Mm. Lo comparto, maestra.
3: En el número... Tres, con tres puntos voy a dejar la asistenta que a pesar de ser una serie que te lees eh, bueno la sinopsis de que va una eh, madre soltera bueno divorciada eh, o separada no sé si estaba casada separada con una niña pequeña que se tiene que buscar la vida limpiando casas porque no tiene forma de, de ni siquiera de alimentar a la hija eh, bueno pues mmm, dices no es muy atrayente esto <risa> Pero pero luego te pones a verla y, y está muy bien. Es, eh, me gustó mucho también esta serie. No creo que la hayáis visto con este...
2: Eh, sé cuál es, sé cuál es y la tengo en cartera. Lo que pasa es que tengo un atasco de series que, que ya me va a explotar. Tengo el atasco ese de China que duró 20 y varios días eh, por 150 carriles intentando entrar todos y, y no me ha dado tiempo. Pero, pero sé cuál es eh, y tiene buenas críticas en general.
3: En segunda posición, eh, otra que no sé si habéis visto tampoco, creo que no, que se llama It's a Sin es pecado. Es una serie de, eh, desarrollada en los 80, cuando empezó a surgir todo el tema del SIDA. Es una miniserie, creo que son cinco capítulos, pero el tema está muy bien tratado y, y la verdad es que es, eh, me gustó bastante. Hay, he visto otras series... Que van de temas parecidos, porque bueno, pues hay momentos en los que parece que hay que hacer cuatro o cinco series que van de lo mismo, pero esta en concreto me, me gustó más que otras, que, que han empezado de temas parecidos y, y esta me gustó mucho. Y en primer lugar, y creo que aquí sí que voy a coincidir con Fernando, sobre todo, creo que con Javi, no lo sé, eh, con cinco puntos, Mayor of East Town. Esta creo que Eso es, es,
4: un,
3: la, mejor, es la mejor serie de las que bueno pues de las que he visto este año, en 2021, y, y de ahí mi, mi puntuación y mi top.
1: Es excelsa maestra esa serie, efectivamente. Yo creo que es bastante indiscutible que, que estamos ante una de las, de las miniseries más sobresalientes de, de, del último lustro. Es francamente buena, muy muy buena, excelente.
2: Eh, eh, opino bueno. lo mismo no no hay duda bueno en el, en el este top sí que voy a estar completamente fuera de <risa> bien yo también salvo por el número uno en algunas porque no las he visto todavía que a lo mejor si las hubiera visto si hubieran entrado en el top por la calidad indiscutible que tienen en principio matrimonio la del matrimonio que que también tiene muy buenas críticas a pesar de que yo soy un, un profundo no odiador, pero me mantengo a distancia de, de Inmar Berman yo siempre que puedo voy a ir su tipo de cine pausado, pero esta es una de las películas, de las series y de la película de Berman que, que más me gustaron de las que he visto, o sea que, lo que pasa es que es eso, como era un remake también, digo, otra vez ver lo mismo, aunque sé que la han cambiado y también ahora se ha estrenado una obra justo de teatro en Madrid con Ricardo Darín que hace lo mismo, es, es la misma obra pero cambiada también. <risa>
0: Muy bien, pues vamos a escuchar ese tema que nos, propues, nos propone María José.
3: Pues he elegido un tema de la película Tic Tic Boom, que se llama Therapy, y donde canta Andrew Garfield con Vanessa hutkins
0: La escuchamos
5: you feeling bad about what i said about what you said about me not being able to share a feeling
4: you thought was that
6: i hadn't thought about sharing my thoughts then my reaction to your reaction to my reaction
7: would have been more revealing
5: i was afraid that you'd be afraid if i told you that i was afraid of intimacy a problem with my problem, maybe the problem simply codependency, yes I know that now you know that I didn't know that you didn't know that when I said no I meant yes I know and that now I know that you knew that I knew you adored me, I was wrong to say you were wrong to say I was wrong about
4: you being wrong
5: when you rang to say. I said when I said, rings for me. I'm
2: not mad that you got
5: mad when I got mad when you said I should go drive If I were you and I'd done what I done, I'd do what you did when I gave you the ring, having said what I said. I feel bad that you feel bad about me, feeling bad about you, feeling bad about I, about what I said about what you said about me, not being you able to share of me. me.
8: Entonces, mi nombre es Ricardo Hernández y yo también soy adicto al rock progresivo. Hola, Hola, Ricardo. Bienvenido. Enhorabuena por tu valentía atreviéndote a reconocerlo. Ánimo, no estás solo. Gracias, muchas gracias por vuestra comprensión. Cuéntanos, compañero, no tengas miedo. Venga. Venga. Seguro que no es tan grave. Sí lo es. Mi mujer quiere el divorcio. ¿Qué? Oh, pero ¿Cómo? qué dices. Por tu adicción. Dice que ya no cabe un solo CD más en casa. Oh, pero ¿tienes amigos? Ya no. Dejaron de invitarme a sus fiestas y quedadas. Decían que era muy pesado, siempre quejándome de la música. Y en el trabajo nadie quiere desayunar conmigo. Creo que hasta
1: mis jefes sospechan de mí. Lo que nos cuentas es muy duro. Esto no puede seguir así. Necesitas
8: el apoyo de alguien fuerte, que no se deje dominar. Alguien con quien establecer lazos fuertes. Como familiares. ¿Familiares? Ah, hasta mi madre se avergüenza cuando en la pelu le preguntan por mi adicción.
4: ¿Qué? Pero, pero ¿qué
8: dices? ¿Has ido al médico? Sí. ¿Y qué te dijo? Que escuche subterráneo.
4: ¡Bravo! Bien, ¿eh? <risa> ¡Bravo, es el médico!
3: Escucha radio Subterráneo. No te curarás de tu adicción, pero al menos lo pasarás bien.
2: www.subterránea.eu y a disfrutar.
0: Continuamos, seguimos en fila nueve. ¡Qué gusto que ha vuelto fila nueve! Fíjate que mmm, yo ya tenía ganas de, de volver, ¿eh? Lo que pasa es que hemos tenido una cantidad de dificultades, aparte de, del cambio... Eh, de, de un periodo de, de tantísima faena que era imposible sacar esto adelante pues eh, bueno hoy eh, que este día que no puedo que no sé qué que todo no na, todo salía mal pero bueno hoy lo estamos pasando muy bien y aquí estamos con todos vosotros y a ver qué hacemos para compensar el tiempo que hemos estado fuera y bueno, vamos a seguir charlando, porque yo creo que este, a, al margen de que el hilo conductor son los tops, yo creo que podemos hablar de, de muchas cosas, ¿no? Como las plataformas que hoy en día... ¿Qué está pasando, no? Y dice, porque no paran de salir mm. series. O sea, esto es una locura. Mm. Es total Sí, de vez, en
1: cu de vez en cuando, David, hacemos... Porque bueno, es que si haces un programa de, de cine y series... Como en nuestro caso, pues el tema de las plataformas está cobrando un protagonismo que hay que volver de forma recurrente a ellas, ¿no? A veces, bueno, ya hemos hecho comentarios, ¿no? Pero bueno, las cosas van evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un, un momento bueno para hacer valoración de cómo van evolucionando las distintas plataformas, ¿no? Por eso este programa es un poquito de balance del año 2021, ¿no? Hemos tenido la consolidación de, de Disney Plus, ¿no? con, con toda la artillería de, de Lucasfilm, Marvel, el, eh, Pixar, etc. Eh, tenemos también, bueno, pues el salto de HBO a HBO Max, ¿no? Que, como se decía en el fotogramas eh, antiguamente, ¿no? Eh, Tenían el termómetro ese de, de está caliente, está frío. A mí personalmente lo de HBO Max de momento me deja frío, sin, sin cuestionar desde luego la calidad de de algunas de sus series, sin ir más lejos, Mero Fistown es de, es de HBO, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una plataforma de momento bastante mejorable en distintos aspectos, ¿no? Luego tenemos... Por otro lado, Netflix, que es la reina del baile de momento, pero que está inmersa ahí en un en un, en un momento bastante ha tenido, eh, polémico. Ha tenido,
0: ha tenido una caída en bolsa hace poco, pero brutal. Es brutal, la primera eso. caída de suscriptores sí.
2: desde, desde y, que existe y, la compañía. Y aparte, uh -huh.
0: aparte caída de 200.000 o una cosa así. Sí, ¿no? 200.000,
2: y... pero calculan que al final de año perderán 2 millones este año, este este uh -huh. ejercicio. que eso, ver, Es que sea mucho para una plataforma que tiene 600 millones de claro. 500 millones, pero... Pero dos millones se le van a ir, o sea, aquí, aquí,
0: hay, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, eh, a ver, hay un tope, o sea, no puedes estar creciendo eternamente y después sé eh, que cada vez eh, hay más plataformas también. Y bueno, y mm. cada vez tienen unas parrillas más interesantes. Obviamente ninguna llega a Netflix, pero, pero bueno. Sí, y
1: además Netflix está eh, flirteando ya de forma bastante intensa con el tema de de limitar el tema de las de la, de la variedad de usuarios ¿no? de cuentas de la variedad de cuentas ¿no? de, de capar esa posibilidad que evidentemente va a sentar muy mal ¿no? y, y bueno está haciendo algunos algunas pruebas piloto en, en algunos países y, y parece que puede optar por esa vía no entonces ese elemento también tendrán que pasarlo bien ¿no? y, y bueno pues a partir de ahí veremos cómo cómo evoluciona luego tenemos bueno pues eh, yo de Apple no puedo decir mucho, vosotros podéis decir más porque no la no la veo. Eh, Amazon creo que, bueno, pues se mantiene razonablemente bien, va sacando sus cosas y, y yo, sobre todo, que este año me, me he debutado en esa plataforma, me parece una auténtica delicia para el cinéfilo eh, filming. O sea, eso me parece eh, canelita en rama, ¿no? Es decir, el catálogo de cine... Bueno, series no tiene sus cosas, pero sobre todo el de cine, lo que encuentras ahí... Sí. Eso es, para el cinéfilo,
0: cinéfago y aficionado al cine en general, Eso es una de, es una delicia. María José mío, y realmente. yo ya lo, ya lo comentamos varias veces, no sé si en algún programa de Filanueve o en estas quedadas cerveceras que hacemos de vez en cuando, que, a ver, es una plataforma que está ahí como de tapadillo, pero bueno, también es cierto lo que tú dices, ¿no? que para cinéfilos y, y para muy, muy frikis, porque yo, por ejemplo, navegando y buscando cosas raras de ciencia ficción y de terror, te puedes encontrar las, las series tetas sí, sí, sí. más extrañas. ...que yo me las trago pues, todas... Sí. ...y dices tú... ...pero madre mía... ...esto tiene que ser infumable... Pues. ...pero curiosamente... Eh, ...también hay películas... ...muy interesantes... ...y que están muy poco valoradas... ¿no? O, o, ...o simplemente ignoradas... ...en otras plataformas... ...y series... Muy sorprendentes uh -huh. que como aquella, ¿cómo se llamaba aquella Marijosa? Aquella de, de YouTube que vimos que nos encantó del chico este rebelde que le, que, que la vio Javier Wayne, ¿no? Se llamaba Wayne, 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 efectivamente. Wayne. Eso es un tesoro, un absoluto tesoro que, que fíjate, solo lo puedes encontrar en filme. Entonces sí, sí que, es un, bueno que es una plataforma muy interesante y, y un poco comentabas que de Disney, perdón, Disney no, de, de, de um, Apple, Apple es una plataforma que sigue teniendo cuatro cosas, pero las cuatro, las cuatro cosas que tiene son, son realmente buenas. Eso es lo único que te puedo apuntar. Y perdona,
2: continúa. Eh, no, sí, no. Yo, yo, yo más o menos igual opino más o menos como tú y como Fernando Filming es la número uno a nivel de cine lo que pasa que es cine antiguo, cine que no entra en las otras plataformas y tiene el Handicap que es una plataforma solo para España no, no compite a los niveles que, puede competir, que pueden competir las demás con, a nivel de dinero ellas cogen el material clásico que está por ahí suelto, todos los acuerdos que pueden hacer, yo la utilizo sobre todo para, para lo que tú dices, para material clásico también para buscar, sobre todo películas de terror de estas, Mujam antiguas o películas de los 80 de terror que, que tienen una, una selección brutal de, de cine, eh, llamémosle entre comillas, casposo, pero que, que está bien, pero que solo puedes encontrar ahí, Apple, lo que dices, tiene muy poco, pero la calidad que, que está desarrollando Apple en, en billets, en pasta, que de echándole a las producciones es abismal. Yo ahora mismo creo que Apple está en el nivel no digo tanta calidad, en el nivel que tenía HBO antes, Exacto, en el nivel de sí, calidad de, de sus series y de sus producciones. HBO, de hecho, HBO Max, ahora está en un proceso de cambio y está bajando el nivel de, de producción para producir más, para ponerse a, a, a la par que Amazon y que, y que Netflix. Producir más, claro, producir más te lleva a bajar el nivel de calidad o a no gastar tanto en, en cada serie. Eh, Netflix también tiene un problema que está quitándose en medio series muy rápido no dan tiempo ni a respirar a lo mejor ha estrenado y a los dos meses se la han cargado la gente dice pues ya no la veo pues si ya no voy a seguirla ya no la veo esa serie que a lo mejor podía haber tenido un recorrido más largo si la dejas tiempo de repente se te queda ahí en el limbo de ya no la voy a ver a no ser que sea una miniserie ya ni la ves yo estoy viendo producciones de Netflix que, este, que tenían un, un acabado potente pero que no han sido top top de visionados y, y se las cargan de un plumazo y, y eso sienta muy mal a a la gente que sigue esas series y dice pues me borro porque las series que a mí me gustan nunca las continúan y me, y me están llenando el catálogo de series que a, mí, a lo mejor para él no son tan buenas pero que, que hay público que las ve yo Netflix también tiene lo que no olvidemos que tiene eh, culebrones turcos tienen, porque meten una retail ahí que hay gustos sí, para todos sí. hay gente que busca programas de cocina y los tienes ahora tiene hasta un juego de preguntas o sea que es un, un contenedor de, de todo un poco es una miscelánea a mí me, a me da mucho... Mucho, yo ¿no? al
1: juego de las preguntas sí ¿eh? al preguntados ese
2: ¿eh? mucho... es muy poco es
1: muy poco serio ¿eh? lo de las series es muy poco serio en Netflix sí, en general sí, sí. no solo en Netflix pero sobre todo en Netflix ¿eh? es y, decir lo de dejar cancelación... Hacer cancelaciones además a la velocidad del rayo Pues es, es muy decepcionante claro, ¿no?
0: claro. Yo preguntaría a María José Que tiene todas las plataformas Que existen menos una, menos la de Walt Disney eh, ¿Cuál es la que más le gusta? No sé si hay alguna favorita para ti
3: no
1: Eso está bien,
0: yo, yo soy como ella Hay que coger de aquí, yo
1: de aquí veo todas. Claro. Sí, porque, porque tienen un perfil Algo diferente cada una de ellas ¿no? Yo sí. creo que eh, Yo de Apple es de la única que no puedo opinar Bueno, puedo opinar, he visto cosas y demás Pero ah, no, no tengo un criterio ¿no? Del resto, pues sí, porque las tengo todas ¿no? Y y, y bueno, pues no hemos hablado de Movistar, ¿no? Sí, Movistar, te, te además, voy a decir bueno, tiene yo, una... Movistar tiene cosas bueno, muy
0: buenas también, ¿eh?
1: Sí, tiene, pero tiene una política de precios sí, bueno, bueno, pues, eso... y una política distinta, ¿no? Que también, pues yo creo que no ayuda, ¿no? A, a, a competir, ¿no? Eh, es verdad que tiene cine de estreno, el, el, el mejor catálogo de cine de estreno es el de Movistar, de, de la, del cine en salas, ¿no? Tiene algunas series, no tiene muchas, pero tiene algunas cositas en series sí, bastante buenas, interesantes. ¿no? Y, y yo creo que a partir de ahí, pues bueno, eh, creo que lo de HBO Max, yo un día por el chat que por error se debió cruzar el HBO Max americano ahí por error y empecé a ver un catálogo absolutamente descomunal, ¿no? Y, y lo que tenemos aquí en España, pues es una... Es pues una, no sé, quinta, sexta o décima parte, ¿no? Y bastante decepcionante. Eh, yo creo que la, para, para cine, filming es la mejor, porque hablabais de cine clásico, pero es que tiene de todo. Es decir, si eres aficionado al western, te encuentras con unas cosas maravillosas. Tienes también algún cine actual un poco más de autor, más independiente, más marginal, que también es muy interesante. Cine de culto, cine mudo, tienes de todo, ¿no? Y, y realmente merece mucho la pena. Y yo Netflix, a ver, a mí hay mucha gente odiadores de Netflix, yo no lo soy, creo que efectivamente es muy dañino pues el tema este que ha comentado Javi, de lo de las series que dejan a medio cancelar, pero creo que el catálogo de Netflix es sobre todo muy rico, ¿no? Es decir, es verdad que mucha gente critica a Netflix, porque es verdad que tiene lo que algunos consideramos, pero oye, que hay gustos para todo, pues como mucha purrela, ¿no? Pero Netflix tiene cosas buenísimas Netflix, también, tiene series excelentes.
0: Netflix tiene y, las, do, las mis dos series favoritas.
3: Por eso digo, que es, es que, que es parece ese... que hay quien Ay, se queda no. con,
1: la, con, con, con el reverso tenebroso de Netflix, pero Netflix tiene muchas cosas buenas, ¿no? Y, y bueno, pues Amazon yo creo que está ahí en un término medio y Disney Plus, pues hombre, pues a los que yo me confieso culpable, pues si te gustan estas mandangas de Marvel, de Lucasfilm y tal, pues tienes que estar ahí, ¿no? Porque yo, yo sí quiero ver las series de
0: Marvel y quiero ver, pues soy así. De... Eres un mandanguero. Un, H
3: un HBO, mandanguero. lo sorprendente que tiene últimamente es que te estrena películas, y os lo comentaba el otro día en, en el chat porque me sorprendió, la última de Batman, que, que se estrenó en los cines, ¿cuánto? ¿Hace un mes? mes y... 45
2: días. 45 días, creo. 45 días deja entre el estreno en cine y que salte a la plataforma. De hecho, el otro día,
3: el otro día cuando vimos que estaba en, en HBO, era... Pero es la nueva, ¿seguro? ¿Será, ¿Será una copia? ¿Será otro Batman? Y no, efectivamente, es, es la nueva bueno, película. Por cierto,
1: y ahora que lo mencionas, Majo, tenemos comprometido desde hace tiempo con nuestra audiencia un especial sobre Batman, coincidiendo con estos tiempos de estreno de... De la película de Matt Reeves y, y bueno, todo llegará, esperemos, ahora que ya la, la maquinaria de fila 9 ha vuelto
0: a, pues, a funcionar. Va a ser interesante porque esta última. Esta última ya hablaremos. Ya hablaremos de ella. Cuidadito, eh. Cuidadito, cuidadito. ya hablaremos de ello. Quiero hacer una cuña, una cuña rápida. Si tenéis Movie Star no os perdáis la serie de comedia americana
3: Super Perdidos. Nacho está ya.
0: Ya está. Tenía que hacerlo porque la terminé hoy y me ha encantado. O sea, fíjate que yo soy más de series de comedia eh, inglesas, son buenísimas, y alguna francesa, pero está, está me lo he pasado teta. Eh, Nacho, ya está. Vamos a conectar con Nacho Muñoz. Eh... A ver si está Nacho ahí, Nacho, Nacho, te tenemos. Ah, sí, lo vemos en pantalla ya.
9: Por aquí, por aquí ando, por aquí ando. ¿Qué tal? ¿Cuánto qué tiempo?
0: bueno, fina? cuánto, ¿cuánto tiempo? tiempo. ¿Ha vuelto fila nueve? Por fin, sí. Nacho Muñoz Delgado, qué grande. Muy buenas. ¿Qué tal Muy estás? Buena.
9: Pues sí, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Que, que mucho tiempo, oye, no, supongo que lo habéis comentado, pero sí, esperemos sí, sí. que este regreso ya sea sostenido en sí. el tiempo,
0: ¿no? Ahora, ahora todo va a volver a la normalidad en Subterránea Radio, Subterránea Podcast, <risa> en, en todo lo que es la plataforma o como dice Fernando la cómo le llamas tú la corporación la corporación sí porque lo que necesitaba es como si eh, lo que le pasó a subterráneas que de repente pues yo qué sé eh, desapareció el estudio y nos quedamos en un en un en una en un barquito ahí flotando y haciendo lo que podíamos intentando llegar a una isla y hemos llegado a una isla maravillosa y ahí estamos entonces ahora ya estamos creando construyendo una nueva civilización y esto volverá, sí, sí, por supuesto que sí. Eh, bueno, verán. pues pues nada, eh, tenemos el top de María José, hemos estado hablando algo de los Oscars, pero podemos seguir hablando, y ahora estábamos justo, acabas de entrar, que estábamos hablando de las plataformas. ¿Cuál es tu plataforma favorita, Nacho?
9: A ver, eh, a mí sinceramente la que más me gusta es HBO. Yo sé que es una posición minoritaria, porque claramente la que triunfa a nivel de, de, de seguimiento, de... de, de pinchazos y demás es Netflix, claramente, pero a mí, aunque hay, por supuesto, hay series y películas de Netflix que me gustan, HBO en series, el catálogo de películas reconozco que es pequeñito, pero en series HBO tiene una calidad para mí brutal, o sea, hay una cantidad de series buenas en HBO que me encantan, entonces yo, si me tengo que elegir una en el fondo, veo todas, ¿eh? porque es la forma que tenemos ahora casi de, de consumir, sobre todo series y, y cine. Eh, y si me, eh, veo varias, pero vamos, si tengo que elegir con una, me quedaría con HB.
0: Muy bien, eh, una pregunta para todos: ¿para cuándo un programa de fila 9 grabado aquí en los nuevos estudios subterráneos Fila 9? <risa> Todo llegará, todo llegará, todo llegará,
2: como llegó a subterránea también llegará a fila 9 que, que ahora llega el veranito, hay buenos tiempos, nos traes unos cubatas y Ah sí, otros, no, no, cubatas, cubatas <risa> cervezas, aquí de todo, vamos, sí, o sea, vamos.
0: menos drogas Y, a, al, y hablamos, al, hablamos de lo que haga falta Alcohol, alcohol legal con etiqueta legal de, de todo y después, y después después por lo vaginis tengo unas botellas de orujo sin etiqueta legal que te lo fijas <risa> Esto creo que no ha dado sola, grabado. Esas son las buenas. Esas esa son las buena. buenas. Esas están en la bodega, escondidas por si entra la, como decía, la proglicía, en este caso la filanovecía. <risa> <risa> bueno, pues nada, seguimos. Eh, no sé si hay algo más que comentar sobre las plataformas. No, no, no bueno, era hacer un poquito un, eh, un, un estado de la nación de las plataformas, vale. ¿no? Pues
1: ya lo hemos hecho, yo creo.
0: Mm. Bueno, pues pasamos a otro top. Eh, no sé si cederle el puesto a Nacho, que se acaba de incorporar, o doy yo el mío, como queráis, ¿eh? Sí, Nacho, venga, Nacho, tú aporta bueno, sí. No, no, sí. Portagallola.
9: No, a ver, si yo lo, lo ha encantado, pero si lo ha hecho ya majo, que solemos tener bastantes coincidencias como maestros vale, monistas, pues a lo, lo mejor lo hago, lo hago yo que para romper. Alguien, alguien más, eh, diferente. Pero vamos, hay,
0: ¿eh? Venga, lo hago yo para romper. Vamos allá, vamos cómelo, yo voy a ser rápido. Eh, en el número cinco de películas, eh, una película española que me gustó muchísimo y no sé si la habréis visto. Bueno, vosotros creo que sí y los oyentes no lo sé. Apuntaros esta película, Las leyes de la frontera. Además, muy yo, yo que viví muy en Cataluña y que me encanta Girona, sí. ese Girona de, de hace unos años, a María José le gustó mucho también. Muy buena película, ¿eh? Sí, sí, sí. El... Es
1: muy bonita esa película, está muy bien. Eh, no está en mi top, ya hago un spoiler, pero a mí me gustó mucho esa película. Daniel Monzón es un director sí. que, que da bastantes alegrías. La, la mayor de todas nos la dio con Celda 211, sí. pero estas leyes de la Frontera... Eh,
0: una alegría que haya salido aquí en los tops de fila 9 porque es una película muy, muy maja. Además, a mí particularmente, eh, esta, esta película me ha hecho descubrir a una serie de actores eh, catalanes que quizás a lo mejor no hayan participado mucho en, en cine a nivel nacional, que, que me, me han dejado deslumbrado. O sea, hay un par de actores ahí que son brutales, brutales, muy buenos. Bueno, en el número cuatro, atención a oh, mi queridísimo Guy Ritchie y ese despierta la furia eh, con Jason Statham ahí, Espectacular, como siempre. Y es que no sé, este hombre, a mí me encanta, me encanta este actor. Yo sé que es un actor de acción, de dar man porrazos y tal, pero como digo, como, como digo yo siempre, María José de Jason Statham, ¿qué digo exactamente? <risa> No te acuerdas, sí, iba no sufren, sí. No, sí, iba me encanta, no te, iba me sufren, encanta no, dale, como no. reparte, me encanta como reparte, <risas> más que Will Smith. Y, y, efectivamente, es un tío que sabe repartir, pero además a mí me parece buen actor dentro de ese papel de de, de mamporrero, o bueno, digamos, pero es que yo creo que con Guy Ritchie, o no sé si es que Guy Ritchie está cómodo con Guy Ritchie, pero Guy Ritchie le sabe sacar mucho partido. No os perdáis esta esta película tan sí. buena.
2: Es el que nah, le descubrió nah. para, sí, para el cine. Sí. E Richie es el primero con el que debutó y yo creo que ya le tiene calado. Sí, totalmente, totalmente. David, y el... una de las mejores películas
1: de acción de los últimos años, en sí, mi opinión.
0: Sí, sí, sí,
8: sí, muy buena. Seca,
1: sobria, al grano, sin gilipolleces sí. ni un morcito tonto de ese sí. que asoma tanto últimamente. Una película muy, muy al grano y, y vibrante, muy muy buena. Si te gusta el cine de acción, yo que soy muy fan del es, cine de acción, hay mucha gente que lo odia, sí. pero si te gusta el cine de acción es de obligado visionado esta película. No, no, es, visionado.
0: no es una adaptación, pero sí está ligeramente inspirada en una película francesa para algunos de culto, pero bueno yo creo que es una película bastante de arte y ensayo, que obviamente no es ni, la mitad, ni un cuarto de la mitad entretenida que esta y que pero bueno, simplemente como en, como comentario el, y y en el número 3 eh, sí, el, tra, el tra, la película es el transportista efectivamente está el transportista en, Netflix, en, en en Netflix por está cierto Netflix, para que la quiero sí, ver sí, sí. es de Encilla, eh es otra historia mm y en el número 3 precisamente una película francesa que me ha encantado absolutamente y con un Gilles Laluche eh, excelso con una interpretación sublime mira que me gusta este autor francés y estoy hablando de Back North que es una película eh, policiaca eh, de, de corruptelas y esto es una cosa que los franceses saben hacer muy bien, saben tratar muy bien el cine policiaco y también la, las cuestiones de corrupciones internas y estas movidas, una película absolutamente recomendada eh, eh, VAC Nord, de Norte. A mí esa me convenció algo menos, Katy. Sí, o sea, lo me sé. Lo no, sé. Me, no, sé. Me, no
1: me disgusto, pero a mí que me gusta el thriller francés, incluso el polar que se llama, ¿no? el cine negro clásico francés está, y soy muy, muy, muy sabéis que soy muy seguidor de Olivier Marchal, eh, también mm. Nacho y Javi, que por los lioneses y por las sí. películas. Eh, Bronx incluso, que está en Netflix, está bien la reseñamos aquí en fila. ¿no? esta película me dejó un poco esperaba más, la verdad, yo, pero bueno yo, no está yo, mal.
0: Yo es que me lo pasé en grande y además es que, no sé, es que le, le tengo un cariño enorme, me, me cae súper bien y me encanta este actor, el Gilles Laluche es para mí uno de los grandes franceses actualmente, y en el número dos una película, pff, que es que yo cuando anunciaron que iban a hacer esta, esta película, dije yo, no, no ¿por qué? ¿para qué? no es necesario, qué estupidez pero bueno, lo típico, es como la, la vas la, eh, como es la, la historia esta, el meme este, la vas a ver y lo sabes, ¿no? Y efectivamente, al final la fui a ver al cine. Estoy hablando de la película de Lana Wachowski, Matrix 4 o, o Resurrection. Que me, que me ha parecido okay. una auténtica sorpresa y una auténtica maravilla de película y que está posicionada en el número 2 de todo el ranking de películas de Matrix después de la 1 y muy, muy a la par de la 2 que para mí es, es, es excepcional esa película ¿por qué? porque para muchos eran bueno, más de lo mismo no te creas, no te creas o sea, esta, esta película tiene una, una injundia detrás tremenda ya comentaremos cuando hagamos el especial de, de Matrix 4 o, perdón, de Matrix y en el número uno, pues, eh, está clarísimo, ¿no? Yo creo que está muy claro. Dilo tú, Fernando. Frank Herbert's Dune correcto, peliculón, absoluto vamos, o sea, ¿cómo, ¿cómo hemos disfrutado en el cine con Dune? madre mía, oh, pero con la boca abierta, cayéndose una baba con esa música, ese espectáculo de imágenes, esas buenas interpretaciones, va, maravilloso gra hay películas
1: que son que es obligatorio verlas en sí, cine, Dune sí, es una sí. de ellas, esta
0: última Batman de Matt
1: Reeves es otra, por sí, mencionar además,
0: además en, esta, en, estas, eh, en este top 5 mío eh, hay tres directores eh, bueno, mejor dicho, dos directores y una directora ahora Que son de mis directores favoritos contemporáneos O sea, una Wachowski... Vilenef, que no me salía ahora. Efectivamente, Villeneuve y el gran Guy Ritchie. Con lo cual, muy contento con este top. Y paso a daros el top de, de series. Y bueno, aquí sí que a lo mejor soy un poco polémico. No no lo sé, no lo sé. Bueno, yo voy a ir para adelante. Hombre, eh, lo ya, de Matrix... Sí, sí, ya con Matrix, Matrix polémico
2: eres. ¿Matrix es polémico? <risa> con Matrix, Matrix
0: Matri 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 es, es un peliculón, eh. O sea, a ver, eh. No, no, o sea, a ver sí. Sí. si va claro, a haber... A ver es si polémico, va a haber más que vamos. palabras
2: aquí, o sea, es un peliculón. O sea. ya, ya lo veremos eh, en el especial del de Matrix. Me da
0: igual lo que diga la, la, la gente, o sea, la mayoría, o sea, yo siempre voy con, Al final siempre acabo las minorías, yo soy minoritario total, incomprendido. Eres bueno, el
2: informe minoría de, 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 sí. de Steven total, total. Spielberg. Sí. Total, total.
0: Vamos con las series, vamos con las series, yo creo que os va a gustar mi número 5, porque es una serie que, no sé, mmm, la voy a ver. O la vamos a ver y la vimos, de hecho. Y me sorprendió por su originalidad en el tratamiento... Y, y en la cantidad de, de arte que tiene esta serie. Estoy hablando de Bruja Escarlata. Me parece una auténtica maravilla, una una serie realmente donde además de entretenimiento hay arte en la dirección, en la en la en, la, en el formato plástico, ¿no? de la de la serie y en la cantidad de ideas y de detalles muy que a mí personalmente, ojo, no soy un un tío que sabe, sabe de series como como Javi, ¿no? que las ha visto prácticamente todas, pero de lo que yo he visto me parece súper súper original, muy buena. Y... bastante más polémica la de Matrix que Bruja Escarlata
1: <risa> David no Bruja Escarlata es una es una serie buenísima sí, que, sí. que no tiene, tiene sus cositas ¿eh? sí, tiene unos sí, puntos sí. de sobre todo los primeros episodios sí. con todo el rollo ese de las homenaje del homenaje a las telecomedias americanas y tal sí, sí. tiene detallitos de
0: calidad eh está muy está muy cuidada muy cuidada ¿eh? o sea los guiños los todo todo está muy bien todo funciona sí, está ahí. bien está bien en el número 4, una serie que yo creo que ha pasado bastante desapercibida por por la mayoría del público, pero que yo disfruté como un enano, pero como un enano, me encantó, o sea, quería ver otro un capítulo tras otro, como, como la disfruté tanto, pues la, pues la he metido en el top, ya está, se llama La, la costa de los mosquitos,
1: ¿Mm?
0: me gustó Do mucho. Yo vi la película de Harrison Ford, pero sí. no he visto la serie. Pues la serie a mí me encantó, ya está. En el número tres una serie que yo creo que es una de las que más ha gustado eh, a nivel general, eh, una, una serie que cuesta entrar, pero a partir del, del último minuto del capítulo 4 dices ¡Oh, Dios! Y el capítulo final es ¡Oh, sí, señor! Esto sí que es arte. Misa de medianoche. Oh, ¡Bueno, sería, sería buena, bueno ya pone encendido debate aquí en la, en la, entre los miembros
2: de, ¿Qué, de qué pena
0: qué pena que esto sea un podcast y no se pueda ver la cara de Nacho o sea, yeah, bueno,
4: es, yeah.
2: yeah. se yo se creo, creo que esa va a salir bastantes veces no. o sea, que... espérate a dejarte pegado
1: los... sí, sí, sí. las manos Ma a la cabeza cheras
2: manos eh, a la cabeza
1: vamos
0: ese último capítulo es que hay que verlo en bucle es una auténtica gozada una maravilla Walking
4: Dead
0: no me no Walking Dead mola mucho también bueno, lo de Mike Flanagan a nivel de, de no,
1: series está siendo algo
0: espectacular. Flanagan es Flanagan. un crack, es un crack. Y en el número dos una española y me congratula mucho y no es por y yo no voy a meter no, hago nada, no lo hago gratuito eh, eso de meter una española por meter una española porque soy español ni mucho menos eso es porque realmente me parece muy buena. Es eso y dices tú. Ole, bien por el, por las series españolas. Calidad a raudales, todo muy bien hilado, muy bien ejecutado, a nivel guión eh, excepcional. Y aunque el protagonista eh, sea uno de los peores actores para mi gusto de, de este país, pues mira, eh, no lo hace mal y eh, lo que pasa es que está rodeado de unos cracks que hacen que funcione. No, estoy hablando del inocente ya antes mencionada en este programa.
1: Uh -huh. El, el actor protagonista, ya anticipamos, que es el próximo invitado
0: en, aquí en fila 9,
1: con el, que, con el que podrás discutir este extremo del... Sí, bueno, no, no, de no, pasa, querido
0: David no pasa nada que entre gallegos nos entendemos, ¿eh? hasta como si nos ponemos a parir nos entendemos, no pasa nada. Y ahora, con el número uno voy a ser súper polémico, pero lo siento mucho, pero esta serie me ha encantado, porque tiene no, todo...
9: No vas a mejorar.
0: Sí, eh, sí, no lo, voy mejorar, lo, voy así, mejorar. Bueno. lo voy a mejorar, lo voy a mejorar. Tiene todos los ingredientes de lo que a mí me gusta, tiene, tiene esos escenarios eh, muy cuidados que a mí me gustan mucho, tiene un protagonista principal que me ha sorprendido otra vez muchísimo y es alemán y sale en Dark, no sé si adivináis ya... Estoy hablando de una serie que se llama Tribus de Europa y por Dios, que esto siga, porque tiene un final espectacular y, y la serie es divertida como, no sé, me divierte como me divertí en su momento con una uno de mis favoritas que es es eh, Farfly. O sea, no sé, tiene ese, ese toque, ese toque gamberro, futurista, posapocalíptico, excepcional y, y ole por los alemanes que saben hacer muy buenas series y ya sabéis que una de mis favoritas es alemana, que es Dark. Y bueno, ese es, ese es mi top, no sé, si os ha gustado bien, si no, pues, pues malo Pues también. Ahora, es, imperdible... Es muy tuyo, el, no lo puede negar, que es muy tuyo el top. Sí, es muy mío. El manos a la cabeza de, de Nacho, eso ha sido impagable. Pues se, se, la no, no, sí, se la va a poner sí.
9: más veces, bueno, <risa> va, va, yo digo que se la va a poner más veces. Se la va a poner más veces. Anuncio ante la audiencia que como misa de medianoche gane las series, me levanto y me voy.
0: Pues pod podría pasar, ¿eh? Y sospecho que va a pasar. No será, bueno, bueno, bueno. No será por ti o por María José, pero por estos dos directores. Yo
1: creo. A ver, yo te voy a hacer un vaticinio, porque esto del topeo pues es lo que tiene. Te gusta, eh? eh? bueno, es pues, El bulevú el, el chau chao Yo creo que puedes estar tranquilo moderadamente, porque yo diría que no va a ganar, pero va a estar muy alto. Pero creo Mar que no Mar va a ganar. Mar Mar
9: Mar Mar está en este año?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Joder, de... macho, pero, pero tú, pero tú,
9: chera, macho. Está puesto, bueno, ¿eh? Está, está, está puesto.
1: Estás no, puesto por el ayuntamiento, no, tú, tío, la tío, verdad. Está, está,
9: sí, pero el ayuntamiento estoy más tranquilo, porque no creo, no la he visto, Maro visto, tengo muchísimas Ah, que tío, no la has
1: visto, ah, muy no, bien, sí, pues no espérate que pues, a lo mejor José, sí que José gana misa de medianoche.
9: Pero Maré José tampoco la ha visto. <ríe> <ríe>
2: <ríe> <ríe> Eh, yo sí, sí, yo sí, la sí. ha visto y la ha votado bien.
9: Y la ha votado, pues ya está. Ya está. Pero, pero, ya, pero
0: ya, ¿qué, sí, ¿qué concomitancias vas, hay entre Nacho y María José? Es impresionante. <risa> Viva el monismo. Sí, no, sí. A, ver,
9: Mar, a ver, aparte, ver aparte Maroquistán yo la puedo votar sin verla. <risa> o sea, estoy fuerte. convencido, estoy, conven estoy convencido que esa serie estaría en mi top si la hubiera visto, pero como decía... Porque muchísima gente de la que me fío absolutamente, como María José o Fernando, me la, me la han recomendado. O sea, yo si hace falta un desempate entre mis amigos y hermanos, yo la voto sin verla. Hacemos una, una excepción, sencilla 9, y, y voto, sin, voto a ciegas. Ay, Dios mío.
0: Bueno, ¿Con qué bien. tema musical nos vas a obsequiar, Pinto? Pues no tenía nada pensado y puede que me tire a la piscina, porque igual no encuentro nada, pero me voy a tirar a la piscina. Pues con lo que encuentre por ahí de música de tribus de Europa. Venga, a machacaros bien. Vamos a escuchar la música que suena en la serie alemana Tribus de Europa.
9: A saber lo que es eso.
5: Watch me now. Watch me now. Look at me going. Now we on a mission. You don't want to be missing. Yeah, here we go. Here we go. Start the ignition. You've been waiting your whole life for something this good. We'll be up in that line. Running it like we should. You're gonna love Demolition. Start it up. Start it up. I want my recognition. Living so bold. I don't. Do
0: Subterránea, además de hablaros de música, cine y series, nos gusta escribir. Subterránea, libros, magazine. Música, relatos, novelas y próximas novedades en subterránea.eu y davidpintos.com. Si estás por Madrid, pásate por el Mercado de la Cebada del Barrio de la Latina y visita la librería La Bohemia. Allí encontrarás todos nuestros libros. Ya. Qué, mal, qué mal ando de pasta. ¿Tenéis pasta por ahí? Necesito dinero, dinero.
2: Dinero, dadme eh, eh, eh. dinero.
0: O bueno... El, un el metálico
2: ya ni lo veo, ni, ni lo vuelo. ¿Cómo, ¿Cómo, pone, está,
0: pone, ¿cómo, está la industria? ¿Cómo está la industria? ¿Está jodida de ¿Qué? pasta o va bien? ¿Qué? Pintos, estoy escuchando de
1: fondo el tema Money de Pink Floyd. Conectamos con Universo Subterráneo
0: efectivamente está sonando eh sonando fíjate mira cómo... bueno en fin vamos a hablar de taquilla un poquito un poquito a modo informativo de taquillas de, de problemas económicos eh, cómo están las bueno antes comentamos un poco algo sobre las plataformas sobre la, la caída en, la, en las acciones de Netflix pero bueno, el, las taquillas en el cine. El cine yo creo, no sé cómo va, pero como, como sigan poniendo estrenos como Batman a los 45 días de que salgan en el cine, lo veo lo veo peor, ¿eh? <ríe> lo veo chungo.
9: Totalmente. Yo no sé si lo habéis comentado. El otro día comentábamos cuando quedamos. Eh, yo, la verdad, es que creo que si la gente empieza a tener un conocimiento y seguridad de que un mes y medio más tarde la puede ver en casa, pues salvo los muy cafeteros podremos seguir yendo al cine o salvo películas, como dice Fernando, que son muy de ver en cine, porque son visualmente muy potentes y demás, se va a cagar el cine, porque claro, la gente entre pagar 10 pavos que te puede costar en algunos sitios, 8 o lo que sea, eh, y verlas gratis en tu casa, pues hombre, eh, un mes después, pues yo creo que mucha gente ya se va a empezar a acostumbrar a esperar a las plataformas, entonces si el cine ya está herido de muerte... Como ahora se consolide esto y sobre todo empiece a, a calar en, en la sociedad de que no, no, si no hace falta ir al cine, si no me la puedo ver en, en el salón de mi casa, eh, yo creo que puede ser ya la estocada definitiva, no sé, yo no sé, bueno, yo supongo que lo tendrán medido y supongo que les interesará meterla cuanto antes en su plataforma, pero a sí. mí me parece, y de hecho creo que hay actores que Javi comentó, seguro que tiene algún dato de alguno en concreto, que, que han montado apoyo por ese tema, porque ellos tenían sus contratos que tenía que estar dos o tres meses en el cine en, en, en exclusiva y no se lo han respetado, y se han eh, acabado, lógicamente. Sí, la, sin ir más lejos,
2: la, Scarlett Johansson denunció a, a Disney por por el tratamiento que habían tenido con, con su película, con La Viuda Negra, y ganó el juicio. De hecho, eh, Disney ha pagado 30 millones por porque ellos, muchos actores, firman porcentaje de taquilla pero en cine, ¿no? El porcentaje de taquilla, cuando claro. se la llevan a plataforma, todo el dinero que pierden, eh, no está. Y, y Tom Cruise ha denunciado ha puesto un pleito a, a Paramount porque tienen en proyecto estrenar Misión Imposible 7 igual, con porque Paramount es otra de las que no hemos hablado, una plataforma nueva que entra, ya está en Estados Unidos, pero aquí en España entra en un par de meses, que es la plataforma nueva de Paramount, que entra con potencia también. Y claro, una cosa golosa para esa plataforma es contar con Misiones Imposibles, con los nuevos estrenos de Paramount. Y, y Cruz ha dicho que por ahí no pasa, que él quiere mínimo tres meses en el, en el cine lo que pasa es que luego ya, como es a nivel de derecho, no sé, Warner, a Warner con Batman le ha salido bien porque la, la película ha hecho mucho dinero en cine y, en y también al llevarla a HBO, HBO Max eh, también es un, a nivel de, de gente que se una a la plataforma que no ha llegado al cine para verla, también van a conseguir que es lo que buscan, que, que la gente se, se dé de, de alta en HBO Max, pero claro, es una cosa de ahora, sí si, como dice Nacho más adelante la gente sabe que se va a esperar a 45 días y la va a tener a lo mejor dejan de ir al cine no sé hasta qué punto es bueno, no sé hasta qué punto es malo, me imagino que lo tendrán medido, pero, pero va a ser un, un problema. A películas pequeñas yo creo que, que, que no le va a afectar. Lo que pasa es que las películas pequeñas eh, yo creo que se van a estrenar muchas directamente en plataforma ya, porque el cine está cambiando de una, manera, de una manera abismal. Una pregunta. y las Igual que
0: Marvel digamos está en la plataforma de Walt Disney, DC... ¿Está en HBO o está repartida sí, en, en Sí, HBO, en HBO. En HBO. Vale, vale. vale. Bueno,
1: pues está lo, lo, aquí en HBO Max está de DDC lo que está de DC. Por ejemplo, eh, las películas de animación de, de, de DC, que son, bueno, pues numerosas, hay solo una pequeña muestra, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues hay algunos títulos también, curiosamente. El otro día me pareció ver, las, claro, estas son de Sony, son de Marvel, pero bueno, ya sabéis que las de Spider-Man está esa esa producción compartida y por ejemplo alguna de las de Spider-Man
2: nuevas está en HBO, ¿no? Es sí, pero eso. es porque Sony, ahí la distribución sí, no la claro. tiene Disney, la tiene Sony, y claro, Sony claro. como aquí en España no tiene plataforma pues se la puede, en, en principio al principio se las puede ceder a Movistar o a HBO, al que pague más y luego acabarán yendo, como es lógico, a, a Disney, acabarán en Disney porque también tiene contrato con ellos, pero de principio todo lo que sea universo Spider-Man, Venom, Morbius y todas las que vengan después de ese universo, son de son de Sony, no son de Disney eh, no, no. Disney hace lo mismo con sus películas, lo que pasa que yo creo que para los, las megaproducciones que la gente va a ir al cine, ya sean las de Marvel o Star Wars en 45 días han hecho toda la taquilla posible, 45 días después no van a hacer nada más porque, porque ya no van a hacer dinero casi en taquilla y es un punto también para sus plataformas, para que digan coño, que ya tenemos la última de Batman o ¿no? ya tenemos la última del Doctor Extraño y gente sí. se sume a, a la plataforma eso sí... ¿Ya? Hmm. Sí, sí, un que, que, camino dantesco hmm, yo creo que estas películas
1: sí, no sufren tanto, ¿no? y son las que al final pues son el reclamo para las plataformas, ¿no? y bueno, yo pues no sé y creo que no será el único a mí, incluso si películas como Dune o Batman me las estrenan simultáneamente, yo voy a verlas al fin, es decir, y creo que no soy el único, ¿no? y, y bueno además con ese espacio de tres meses e incluso los que somos ansia viva por ver según qué películas están... Es decir, ¿algo le quitan, como dice Nacho? Bueno, yo creo que no tanto, ¿no? A lo mejor si eso fuera la filosofía en general, pues sí que es una estocada definitiva para el cine, ¿no? Y, y bueno, aquí que somos en fila nueve defensores a ultranza del cine en salas, aunque también nos gusten y seamos usuarios de plataformas, pues, pues hombre, hay que intentar cuidar lo máximo posible eh, que no se hagan políticas que, que dañen todavía más el, el cine en salas. Pero bueno, yo creo que, que aguantarán. Bueno,
0: vamos a... ¿Otro top?
2: ¿Quién se anima? No, espera, vamos a dar uno, unos datos Los mayores fracasos y la más del 2021 y las más sí, rápidos Y los mayores éxitos de taquilla Los éxitos de taquilla más o menos los tiene claro todo el mundo Porque son superhéroes básicamente y películas de, de ciencia ficción pero, pero hay auténticos fracasos De hecho, uno de los fracasos no se le puede llamar tampoco fracaso Porque no se ha estrenado apenas Es la ganadora del Oscar a la Mejor Película, CODA que, que en cine no ha llegado ni a, ni a los 2 millones de, de dólares de recaudación con un presupuesto inicial de, de 10 millones de rodaje más, más 20 más que, que le pagaron en publicidad y lo que la compró Apple para, para distribuirla y no ha llegado en cine a los dos millones, pero es una película pequeña, tampoco se puede considerar un fracaso porque publicidad, por lo menos a Apple, le ha dado, a que es lo que quería Apple al comprarla. Vio ahí el ojo avisor estuvo bien, un, bien en Sanders cuando la vio, no tenía distribuidora y la compró Rauda y por lo menos publicidad para su, para su canal lo va a conseguir. Otro, otro un grande, que también se ha pegado un gran leñazo, ha sido eh, el señor Clint Eastwood con Cry Macho, que de una producción de 33 millones, la última película de Clean solo ha llegado a recaudar 14 millones. Eh, un, una caída también considerable, tampoco es una película muy cara, de 33 millones, pero no ha conseguido ni, ni cubrir costes. Otra de hoy, en, las...
1: hoy en día ya no se respeta eh. nada, Javi. ¿Eh? Que si ya no, si no, no se respeta Clean Eastwood es
2: que no se respeta nada, macho. Es eh, es.
0: Sí. Esto está acabado ya.
2: West Side Story ha sido otra película que tampoco ha, que tiene más o menos la misma carrera, que es mucho más cara encima que Cry Macho. Esa seguramente llegue a cubrir lo que ha costado pero no va no va a sacar beneficio es
0: lo que es eh, lo que hay Fernando recauda más Peter Parker
2: que que Clint Eastwood. Eh, esa esa es la campeón Peter Parker el, la última del hombre araña ha llegado a 1850 millones Dios mío 1850 millones que se ha convertido en en la segunda película de Marvel creo la tercera de más taquillera yo creo que la segunda
9: bueno, Marvel son... millones
2: en estos qué burrada es ¿En una, este... una
9: auténtica o sea, es una cosa es que es inimaginable man. O sea, la siguiente cuánto ha hecho? Habrá hecho. Eh, la
2: siguiente número de sería Godzilla. Godzilla contra King Kong que han sido 468. Bueno, 468. no si contamos. Espera, perdona. Eh, no he contado las de que también son de este año las de James Bond que ha llegado a setecientos millones. Estamos
9: hablando, estamos y Batman.
2: Hablando Lo que pasa es que Batman ya
9: es en este año. Le que le ha sacado mil millones
2: de diferencia a la siguiente. Eh, sí, sí,
9: básicamente. ¿Sabes? Una cosa, o sea, es,
2: vamos, es increíble es Peter Parker increíble.
0: Es, es el jefe, está claro
2: Y el Fast and Furious que también anda por 600 600 y pico millones Fíjate, fast, 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 fast and Furious, 37, fast 37
0: fast La, fast la fast 9
2: 37. creo que era, ¿no? La 9 esta okay. sí, Fast and Furious que... no. Que, que es una peli Fasan Furio nos vamos al espacio, pues ya está, da, métele ahí claro, que haga falta o sea, sí, sí. La, la que pero tristemente es eso,
1: fue un fracaso que ya lo comentamos, ha sido porque es muy buena, un gran espectáculo, un gran divertimiento fue Escuadrón Suicida también, ¿no Javi? también,
2: también, es sus superhéroes y también ha sido un fracaso relativo entre comillas, porque luego ha funcionado muy bien en la plataforma de HBO Max, ha sido una de las películas más descargadas, pero no ha cubierto coste, costaba 185 millones y ha llegado a 167 no ha, reca no ha recaudado ni, ni siquiera lo que costó, lo que sí, esa serie luego ha tenido un producto que ha salido paralelo de bastante calidad y le ha dado a HBO a la plataforma mucho, mucho socio nuevo, solo por, ya sea por esa película no en general, pero sí por la serie que ha venido después, además con mucho, con mucho bombo de crítica y, y de audiencia, y luego así por comentar algo, hay cosas una película por ejemplo Tony Jerry ha hecho bastante dinero para lo que cuesta porque Tony Jerry es una película barata de 3 millones y ha y 133 que no, que no está nada mal para esa cifra por una película de 3 realmente es más rentable que, que alguna de las películas que han costado muchos más o Expediente Warren que, que ha costado, cuesta alrededor de 35 millones y llega la tercera parte y llega a 202 millones y la que Tampoco ha recaudado, costa, lo que costó es Matrix. Matrix cuesta cerca de 200 millones y ha llegado a 155-156 millones de recaudación. Matrix es otra de las que se ha quedado en, en el camino sin llegar a, la, a, lo, a lo que... Co, a cubrir. Secuelas de
1: decepcionantes ambas desde mi punto de vista. Ya sé que David le ha gustado Resurrections. A mí no me parece tan mala como la están poniendo algunos por ahí, pero me parece decepcionante. Y, y esta y Expediente Warren que yo creo que se nota la, la bajada del, de James Wan en la dirección, aunque no está mala película, yo creo que está uno o dos peldaños por debajo de las dos
0: primeras. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Top. Venga, top, que top,
1: dispare top, Nacho, top. está ahí a ver. Nacho, con qué nos va a sorprender, con top, qué top, nos va a sorprender. Top, top, top,
9: top, top, top. Bueno, vamos, vamos allá. A ver, eh, en el top de películas, en la quinta, he puesto una película española que no ha tenido mucho recorrido. De hecho, me llamó la atención que en Los Goya, aunque no sé si eso es por algún tema de, de, de participación y demás, porque creo que es una coproducción, pero en Los Goya estuvo absolutamente missing y a mí me parece, sin ninguna duda, una de las mejores películas eh, del año en general y, por supuesto, españolas, que es El amor en su lugar. No sé si alguno la la ha podido ver, pero si no la ha visto, la recomiendo. Es una película que transcurre casi íntegramente en, en una obra de teatro, en la eh, en la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, hecha por judíos y controlados por los nazis y demás, y es, eh, es muy original, eh, cómo van alternando las tramas de la obra de teatro y los que se quieren fugar de, de, del país. Eh, Yo la he visto, chino. sí, es la de la
2: de Rodrigo Cortés, es
9: lo digo porque es una... Esa, que conmigo
0: eh, y uno con eso o sea a mí me gustan casi todas las de Rodrigo Cortés de verdad lo digo es muy majete es todo poderoso dice María José que es
3: muy majete muy majete muy majete ah, bueno sí, es no, es claro los que, es los que colega estrella. Los,
1: los que estáis en el mercado como 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 majo y como tú pues igual oye nos vienen aquí un día a la bueno Javier, a, a mí, que somos directores, pero somos asalariados. Le van a, a David, que es el, el socio capitalista, le hacer una oferta por vosotros y, y allí que os vais, si, si pagan la cláusula de rescisión, ¿no, David? <risa> bueno,
9: si dejamos, si dejamos unos buenos millones en el subterráneo Corp, eh, nos iremos orgullosos, <risa>
0: <risa> Bueno, yo el otro día me hice el chulo sin, sin quererlo. Eh, es que fue, cuadro así. Me, 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 me hicieron una entrevista desde un podcast, eh, que entrevistan podcasters, y me pregunta, ¿tienes que elegir tus tres podcasters favoritos? Y, pues, sí, es que no puedo escuchar más podcast porque, porque ya con los míos estoy saturado, ni idea. Y al final, bueno, metí al de Tomos y Grapas, a Alfredo, eh, a Ramón García del de, de Faro del Jazz... Y dije yo, pues que otro, un tercero, un tercero, no me salía, no me salía. Y dije yo, ah, ese de, de, ¿cómo se llama?, de Todopoderosos, que lo escucha María José en el coche, ese que no sé cómo se llama. Buah, se partía, pero ¿cómo no puede saber cómo se llama oh, el podcast? ya han salido en la portada de la revista Forbes, como el podcast. Ah, Efectivamente, pues no me acordaba el nombre, el, fíjate, eh, ya no me acuerdo ahora el, el, el presentador, eh, me
2: refiero.
3: Arturo González Campos.
2: Arturo González Campos, González efectivamente. Campos, sí, sí. Y, y claro, ¿eh? El que, señor que... me llaman el señor de los podcasts porque tiene sí. seis o siete nativos. Mm, <risa> que, que, de,
0: que de sobrado de cojones, eh. Ya, pero, pero, ya ¿qué le vamos a hacer. Sí. Ya veremos. Yo a, cuando... a Arturo,
2: a, con Arturo he oportunidad. Tuve oportunidad de hablar en una presentación justo en casa de otro podcaster que, que de Alfredo, de que mencionasteis cuando estuvo firmando su libro. Y es un tío que, sí. que, que se le ocurra Además, este
0: los podcast. Además, Arturo, seguro que nos escucha porque oye, es un profesional. Se nota que hace un, hace un Gran podcast de cine y dice: hay que escuchar también a la competencia, aunque sea menor, porque seguro que algo se aprende. Nos escucha un saludo para Arturo. Sí, sí, sí. Perdona, bueno, eh, yo, no yo... me acordaba de tu nombre, tío. <risa>
1: <risa> ya, ya, He hecho... ya veremos cuando la corporación subterránea sigue y siga creciendo ahora que sí, ha vuelto que... a navegar a toda vela. Siga Muñoz. <risa>
9: a, a vamos. Bueno, sí. lo, que, que lo que iba a decir que digo Cortés yo en todo, por eso no lo digo porque ya no me da la vida, pero como director de cine me encanta y aquí reivindico porque de mi lista es la única así un poco más original, las demás son todas súper conocidas por todos nuestros oyentes, pero El amor en su lugar sí que es una película que ha pasado ahí por debajo del radar que a lo mejor hay gente, mucha gente que, que me está escuchando que no la ha visto yo la recomiendo encarecidamente La vimos en, en el, el cine, lume... nosotros dos y una, y
0: una amiga, sí, sí, está muy bien es muy original, ¿eh? es... es... Eso de estar toda tratada en una obra de teatro, en la, en la guerra y tal, está, está muy bien.
9: A ver, el número cuatro tengo mi, mi guiño a los Oscars. Yo, yo, yo no soy como Fernando que reniega de los Oscars y aquí voy a meter eh, a la película ganada, la del Oscar. Yo sé que es una película que tiene eh, en la mochila la falta de originalidad porque es una adaptación, es sí. una adaptación de una película francesa. Por tanto, original evidentemente no es, pero yo creo que es de esos casos, en mi opinión, ¿eh? sé que hay gente que no, no opina lo mismo, pero en los que la adaptación mejora a la original. O sea, a mí, sinceramente, la película francesa me dejó un poco frío, me pareció original la historia, esa historia de una familia de sordos que tiene una hija que oye y que, y que le encanta cantar, y claro, el resto de la familia no puede disfrutar de, de, su, de su talento, ¿no? Entonces, es una historia original, pero... Eh, la película francesa no me dijo mucho. Sin embargo, Coda, yo no sé si también por la compañía que llevaba, que a mi mujer le, 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 le encantó, o eh, por lo que sea, pero que sí, que, no sé, me pareció emotiva y me pareció una una buena una buena película. Y me alegro... Fernando está aquí haciendo dos aplausos de los otros. Y me alegro de que gana el Oscar. Bueno, avanzo. En el número tres una película que, por ejemplo, yo sé que a David no le ha gustado nada, aunque creo que a otros aquí presentes sí, es una película que despierta muchos odios y muchas pasiones y yo creo que es una película en la que hay que meterse en el rollo de la película. Es una sátira, es una comedia, es una película que no te la puedes tomar en serio, pero que sin embargo habla de temas muy serios y para mí muy bien contados, que es No mires arriba. A mí me hizo muchísima gracia cómo trataron un tema aparentemente el más dramático que se te pueda ocurrir, que es la posible destrucción de, de la humanidad, y trataron como una comedia, pero con una comedia con muy mala leche, ¿eh? porque hay mucho ahí de muchas cosas de que realmente mm. um, hay tantos temas importantes, no, no, no de que venga un meteorito por nosotros, pero sí que, 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 que pasan por la sociedad absolutamente de recilón y luego nos centramos todos y yo primero, eh, que no estoy aquí dándole cien de nada pero que quiero en, en gilipolleces y yo creo que esa película es una película muy, muy interesante. No,
1: no, no, la, no, no habíamos entrado mucho en esta película, y es una de las películas, yo creo, importantes del año 2021. Es una sátira muy interesante, efectivamente, aunque aquí hay posiciones encontradas al respecto en cuanto a si gusta o no los, gusta.
0: Los primeros 20 minutos, sí, y a mí me gustó mucho, uh, muy interesante. A partir de ahí ya se repite y más y más. Madre mía, a mí, la a, cebolla a mí... que me comí hoy, vamos, no me repitió nada en comparación. <ríe> A mí me parece
2: una película muy interesante. Y muy, muy interesante. Sí, yo, yo opino como vosotros. No quizás, a lo mejor, para estar en mi top, pero sí muy arriba. Es de las que se ha quedado rozando entrar en el top, porque solo podían entrar cinco Y ha habido muchas que se han quedado ahí en el borde. Bueno, ya,
9: ya hablaremos de eso, porque yo esta, esta norma, que espero que sea pasajera, de limitar las películas a cinco esto ha sido un, un quejiretazo que nos ha metido aquí producción, pero yo espero que el año que viene volvamos a diez por lo menos en la película, yo sabéis, sabéis que veo pocas, pero... No,
0: porque entonces el, el programa duraría mucho, que ya os estáis enrollando <risa> más de la cuenta, <risa> ya son verdad. las tantas de la, de la noche, va ya casi casi medianoche, y mañana hay que currar, o sea, es que estos filanoveros es cuando vuelven, vuelven, eh no Tenía... sé, sí, sí. número Había dos. Ganas. Sigan, 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 sigan. El número dos, El último
9: duelo. Yo creo que es una película injusticiamente, injusticiamente tratada, tanto por la taquilla, que creo que se ha pegado un leñazo bastante importante, como por eh, la crítica, que nos llamó muchísimo la atención, pero hasta un extremo ya increíble de que no tuvo ni una nominación en los Oscars, pero sobre todo nos llamó la atención porque, bueno, puede no estar nominada, que para mí los tres eh, actores principales eh, trabajan fenomenal, eh, pero bueno, o puede no estar nominada en los Oscars importantes, eh, en interpretación, guión, película, vale, puede ser, pero que no esté nominada en fotografía, en vestuario, en dirección artística, o sea, son unas cosas, una película que recrea tan es, un, es una vergüenza, directamente lo podemos decir. Yo ahí sí que, de una manera, o sea, esa película algo ha pasado con ella porque no es normal, no es normal que una película que recrea también la Edad Media y demás, en los Oscar eh, de este tipo de, de vestuario de, de, y demás, no, no estuviera nominada. Es, es una cosa vamos te deja perplejo. Y ya termino que me estoy enrollando bastante y lo reconozco con una película que aquí sí que creo que no va a haber absolutamente nadie que me diga ni pío, porque es que es brillante, se mide por donde se mide. Esa. Sí, es señor.
0: Matrix 4. Muy bien, tío. Muy. Sí, bien. Estás, tú, estás tú, bueno, David,
9: es, con además. Es brillante. Ni la he visto, pero vamos. Si lo hubiera visto, estaría en mi top 323. Eh, es, es brillante por eh, ser capaz de adaptar una novela tan difícil de adaptar, para mí. Una novela fantástica, pero muy difícil de adaptar. Es brillante por que sin llevar un ritmo trepidante, porque no lo lleva, pero lleva un ritmo más bien pausado, que tiene todo el interesado, no sé, me parece un peliculón, ya lo ha mencionado David, ojalá gane, ojalá gane este año el top de fila 9, y por supuesto estoy hablando, como dirían en los Oscars de
0: Dune. Bravo.
9: Así que ese es mi top de películas. Muy bien.
1: Pues den a la serie sin miedo.
9: Ah, bueno, he pues, corrido. Bueno, aquí me acabo de dar cuenta que muy a lo mucho más. Estos son mis principios y si no le gustan tengo otros porque he dicho al principio del programa que mi plataforma favorita es HBO. Y no tienes ni un solo título de HBO. <risa> <risa> ¡Qué Y, veo
4: aquí, el y veo
9: aquí que no tengo ni una sola de HBO. Tiene explicación, que las que he visto de esta HBO no son de 2021.
1: Ignacio y... Muñoz Delgado, ejemplo de coherencia, de consistencia. Mira,
9: pues ese señor que está hablando sí que está en mi serie. <risa> un abrazo <a> farolas. <risa> muy buenas <risa> series, eh, muy buenas series. Y que esta es mi serie, ahora lo comentaremos, pero Ignacio Inca, Muñoz yo. delgado no es que
1: vaya a dejar fila nueve como un Sí, Se va a llevar <risa> y hasta se abraza
9: la...
0: farolas Me apilas auténtico correvile y estómago agradable Butraguño, Butraguño, ¿te duele o no te duele?
9: Yo también los quiero. Yo también los quiero. Es muy oportuna, muy oportuna referencia a José María García. No veréis por qué. Eh, en fin, que aquí hay tres de Movistar que debería haber sido, por lo menos este año, mi plataforma favorita. Pero bueno, he dicho HBO porque he visto ese vídeo HBO que me gusta mucho, aunque evidentemente no de YouTube. No Voy diga
0: aquí. HBO, diga otras plataformas.
9: otras plataformas. Además es HBO Max. A ver, eh, a lo que voy. La quinta ya la menciona David. A mí no me gustó tanto como a él, pero me pareció curiosa. Bueno, por cierto, si tengo que aquí, mira, aquí yo voy a defender la industria. Cuatro de las cinco son españolas, ¿eh? Ojo ese claro. dato. Oh, es verdad ojo. que yo no, veo pocas series, ¿eh? Pero...
2: Y las que y todas son españolas. españolas. Veo pocas pero,
9: series. Más que más pero casi todas son españolas. A ver, El inocente me gustó, me pareció una serie muy entretenida no soporta eh, ese tipo de análisis crítico o sea, hay muchas cosas que, que, que no bueno, que no, no tienen que están ahí a capón o sea, pero bueno, como yo eso, para eso soy permisivo me pareció entretenida y cumple perfectamente su, su bueno, pues yo creo que su objetivo que es que el espectador esté enganchado y la vea con interés y lo consigue de sola la cuarta, esta es más polémica porque se llevó bastantes palos, pero a mí me gustó mucho y sobre todo me pareció una temática súper original que es La Fortuna. Yo sé que a Javi no le terminó de, de, de convencer y demás, pero a mí sí me pareció una serie muy, muy original en cuanto a la temática y demás, y, y bien realizada y, y me gustó. La tercera, y aquí eh, venía esa referencia a José María García, es una serie que también ha pasado, yo creo, que por debajo de radar y es súper curiosa. Una serie que nos, nos narra de forma ficcionada, no es documental, pero pero bueno clarísimamente basada como mínimo inspirada en esa lucha de, de egos eh, radiofónica que tuvieron en su momento José, María de la, de la, eh, José Ramón de la Morena y José María García, que se llama los, Re y los Reyes de la Noche, es verdad que es un producto muy, muy, muy español. O sea, esta serie fuera de España ni la va a entender ni le va a gustar. Pero para los que vivimos en esa época y demás, yo creo que está muy bien interpretada, es súper entretenida. En concreto, eh, no me sale el nombre del el, el actor que interpreta a José María García, que es, es muy famoso. Eh, es eh,
0: Sí, es Javier Gutiérrez.
9: Gutiérrez Javier Gutiérrez, Gutiérrez Javier, Javier Gutiérrez sí, pero si pues, he dicho pues, Bueno, pues es un actor fabuloso Y en concreto es que clona a José María Sí, sí, García. sí, totalmente Es que lo clona Sí, sí, sí y... yo,
1: yo me la vi en una tarde esa serie Son seis sí, capítulos sí. de media hora Y la verdad es que se te pasa volando se Y es, pasa es muy viene, divertida
9: el, el actor que interpreta Que tampoco lo sé, pido disculpas Pero a Jesús Gil también muy gracioso sí. en Ese episodio que sale Jesús Gil Genuino como era él En lo, en lo bueno y en lo malo En fin, una serie... Para los que conocemos un poco la historia. Bueno, eh, y, el,
0: pues, y el actor que interpreta a de la Morena... Morena al, ese, al, el, al teórico de la Morena. Es un, es, es, yo tampoco me acuerdo el nombre. Es, es un sí, pedazo sí. actor ese tío. O sea, pero espectacular, ¿eh? <risa> Filenovirus corvidilis se llama Mickey Sparbe. Parece mentira. Falta de profesionalidad. <risa>
9: Está muy bien interpretada, yo sí, sí, sí. pido disculpas porque no no, no no recuerdo los nombres pero pero está muy bien interpretada y es una serie que merece la pena. Está en Movistar, si alguien la quiere ver, que es así que pasó más, más desapercibida. Luego una serie que esta me la recomendó un tal Fernando Pastor y, y la verdad es que me flipó, me flipó. Es una serie documental, pero entiendo que es perfectamente admisible en los estándares, se llama La Familia y es un homenaje precioso a uno de los mejores deportistas de nuestra historia, que es el equipo de baloncesto, que lideraba Pau Gasol, entre otros muchísimos eh, grandes jugadores. Y la serie está muy bien porque no solamente es supone un repaso merecido a, a, a lo que hicieron estos tíos, que es acojonante, o sea, que es que, que, le, que le jugaron de tú a tú dos finales olímpicas a, a Estados Unidos. <risa> una, una cosa eh, acojonante, aparte, por supuesto, de ganar campeonato del mundo, ganar campeonato de Europa a porrón y demás, sino porque, aparte de eso, que pues, eso está muy bien, que, pero más o menos eso ya lo conocíamos, para mí, el gran valor de la serie es que te narra cómo era una auténtica piña, o sea, era un equipo que eran amigos... Que, 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 que había una unión ahí que yo creo que eso fue eh, un pilar fundamental en el éxito, aparte del talento obviamente, tú puedes ser una piña que si no hay talento no te comes un polín, pero, pero hay muchos equipos con talento, incluso a lo mejor con más talento que este, que no llegan a nada y sin embargo este, pues eh, esa, esa unión que tenían les hizo esos resultados espectaculares que podemos adelantar, que nadie más va a igualar en nuestro baloncesto. ¡Un, dos, tres, muro! Ah, qué bueno.
1: qué bueno. Espectacular. Y en el número uno, misa de medianoche. Podemos pasar así. <risa>
0: no, no, qué misa de medianoche.
9: Y en el número uno, tribus de Europa. Viene una recomendación de la maestra moñista. Y aquí sí que le digo a todo el mundo: A ver, esta es una serie, es, es segunda temporada. Me da igual, me la suda. Vuestro criterio es ese de que segunda ah, temporada. Ah, la venga. Entonces, Eso no vale, no, ya
0: se saltaba. suda. Totalmente me de acuerdo contigo, Nacho.
9: La de la suda es una serie que desde aquí se recomiendo, o sea, es imposible que esta serie haya alguien que no le guste. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero es para mí el personaje de ficción que más buen rollo genera del siglo XXI. Y por supuesto, estoy hablando de Ted Lasso. Es un uh -huh. tío que te anima a, a, a ser mejor persona.
3: Hostia, mierda.
0: O sea, no yo por, por, ¿Por qué no he votado a sí. Ted Lasso?
3: ¿Sí? A mí se me ha olvidado también. Si ¿Sí es mi serie favorita. <risa> sí, me, no, pa, pero no, Pero,
2: pero porque, porque no está en la norma. Porque yo también la tengo como. Estaría entre las primeras ah. si se pudiera ah. votar. No, no, pero yo la pero yo pero tengo de se de puede, pero ¿por qué?
3: bien. A mí me gusta innovar, no, series nuevas. Madre,
2: madre, tranquilos,
1: tranquilos. Joder. Es que dices, no, emblema de la de buena persona y llegas tú aquí y, y, y dinamitas la normativa claro. del top de fila 9. N Nacho, es decir, Nacho. Aquí, venga, yo sabes, esto, pues, es esto es
0: Hollywood, Hollywood. Nacho, yo, yo, paso, yo paso de las mierdas de, de, de criterios de los directores. O sea, yo hubiese, la hubiese votado, lo que pasa que he tirado de Film Affinity y como, claro, esta la considera de otro año, pues no lo he visto. Pero no, ahora digo, o sea, yo... yo bueno, pero, no, a ver, a
9: ver, a ver esta, este, este año, para que la segunda temporada, pero yo estoy sí sí sí, 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 no, no, no. no que sí, que
0: sí. Pero yo la votaría como mi favorita, porque es, es me encanta es la serie que oh, más me, no, me gusta actualmente no, es, que, es, que es buenísima sí, no, hay, hay,
2: hay serie de calidad que entonces se llevarían todos los premios Tú, cuando estaban los sopranos se llevarían todos los años de guay de, de se Mano, llevarían todos bueno, los años pues, el mismo pues, premio claro, sí, y lo pues que queremos está. aquí bueno, es pero, otro, pero, otra no, nueva bueno, serie Pero
9: si le no, no, han dado 7 balones de oro
1: porque nada, vota Dinastía si quieres ahora
9: María José y yo
0: no, estamos contigo Ted Lasso no, 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 te bueno, esto, pues, esto, es un, esto es un motín, coño. Es un motín.
9: Y ahora sí termino ya rápidamente. Kike le hace una mención de un cortometraje que los directores no me han dejado meterlo. Lo hubiera metido ¿eh? con, las, con las películas, pero bueno, como es corto no me han dejado. Pero bueno, pero me siendo tú podías haberlo hecho. Porque... <risa> <risa> es que hay, hay cometido el error de preguntar y ya, ya sí pregunto a caso, pero con lo otro... Bueno, como, como es pregunta.
1: bueno el que vas a decir,
9: venga, menciónalo. Y, no, y lo menciono, es un cortometraje que también recomiendo. Además ganó el Oscar, pero vamos, nosotros lo vimos antes de ganar Oscar y nada, y nos encantó ganar el Oscar a al mejor cortometraje este año de, de animación y es el limpia para misas y es una pasada, es una especie de reflexión extraña y, y, y muy chula sobre el amor y las relaciones y la verdad muy muy recomendable el si no lo habéis visto, creo que está en Movistar y en Youtube, o sea que vamos, eh, a mí, que no lo a mí me he me también. Es porque no quiere. Y, y es bueno, muy bueno, es sí. muy
0: bueno. Eh, señores, eh, esto se está, haciendo, se está haciendo tarde ya y es, estoy muy preocupado porque he visto en algún momento, en dos momentos concretamente, al señor director Fernando Pastor alzar con su mano izquierda o derecha, no, no sé, dependiendo de la imagen, una bebida que podría ser refortaleciente de esta, de un Monster o un Red Bull, o ¿qué es eso?, ¡Dios, qué miedo me das! Ah, un Sprite. Bueno, es bueno, un Sprite, Menos mal, menos eh. mal. Ahí, un un haciendo publicidad,
2: Sprite.
0: Sprite. Es, es una, una, un es una de bebida lata,
1: de extractos de lima-limón que el otro día, como nos juntamos para para debatir y para hacer estas cosas, pues compré, porque sé que a, a, aquí al camarada codi codirector sé que le gusta el Sprite, pero no consumió O sea que, pues ya es está. Me bueno, me la mezclado, mezclado
2: con alcohol. yo solo no Claro, claro. Yo <risa> lo uso para, para el whisky. Fila 9.
0: No recomiendan las bebidas alcohólicas ni cosas similares. En eh, fin de semana sí. En fin de semana sí. <risa> bueno, eh, bien, perfecto. Buen buen top también. Yo muy muy contento con lo de sí, de sí. Muy nachero, muy bien, muy bien, muy bien. Muy Cheritas, perfecto. Muy Cheritas. Muy Cheritas, ¿Qué musiquita
1: moña nos vas a proponer, Cheras?
9: Pues os voy a proponer una música que no os va a gustar absolutamente nada. Por tanto, <risa> Muchas gracias un, por el detalle, Cheras. Un otro más, más para recomendarla. Hay que dar un poquito de, de carnaza al público. A ver, es el tema principal de coda pero te doy segundo. Claro, a lo que nos faltaba, la <risa>
4: peliculita.
9: <risa> a, ver, a ver, espera, espera. Que tengo que ver cómo... ¿Cómo se llama? Tranquilidad. Ya está, ya lo sé. Es, eh, bueno, a ver, aquí realmente el, la, el artista original, esto lo canta Emilia Jones, que es la protagonista, pero el artista original, eh, luego lo diremos, <ríe> hay que mirarlo, pero el título es Voz Size Now. Es eh, una muy bonita canción que, que interpretan en Coda.
7: and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I've looked at clouds that way but now they only block the sun they rain and snow Clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now. From up and down. Still somehow. It's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Junes and Ferris wheels The dizzy dancing way you feel As every fairy tale comes real I've looked at love that way But now it's just another show You leave them laughing Let them know Don't give yourself Away I've looked alive love From both sides now From Give and take And still somehow It's love's Illusions I recall I really Don't know Love And fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at a life that way, but now old friends, they're acting strange. They shake their heads, they say I've changed Well, something's lost, but something's gained In living every day
3: jazz es esa música rara en la que cada músico toca lo que le da la gana, ¿no? No, no. ¿Qué va? Yo creo que es música en la que nunca canta nadie. Sí que cantan, pero siempre en inglés. Y claro, como a mí lo que me gusta es la música en castellano. ¿Qué haré yo
7: sobre estos campos?
3: A ver, vamos a ver. ¿Ya no era esa música que se bailaba en América hace un montón de años?
2: Ni idea,
0: la verdad es que qué quieres que os diga, no me convence nada, no hay guitarras eléctricas, ni hay baterías contundentes, a mí lo que me va es la marcha.
3: Uy, pues ya sabéis que yo soy una romántica y siempre he pensado que en el jazz no voy a encontrar nada para mí.
4: <risa>
8: Menudo lío tenéis montado. La música de jazz tiene todo eso que decís que os gusta y muchísimo más. Y además... Yo sé cómo podéis descubrirlo fácilmente.
3: ¿Ah, sí? Venga ya. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En serio? ¿Cómo?
8: Pues muy sencillo. Escuchando el faro del jazz. El faro del jazz. Para los que quieran saber más de jazz o, sencillamente, disfrutarlo.
3: Dirigido y presentado por Ramón García.
8: Escúchalo en Subterránea Radio. Disponible en iBox e o en iTunes. Más información en www.subterrania.eu.
0: Seguimos, continuamos y bueno, vamos a escuchar ya, porque ya hemos hablado un poquito de todo, de los Oscar, hemos hablado de, pues de taquilla de plataformas hemos estado dando tops, los tops de de Javi Cano y de Fernando Pastor. Eh, también, también
1: hemos hablado de ter, eh, hablado de tertulianos discos, los en fila 9, que hacen sí, lo que les sale de las narices, de la narices también.
0: Sí, sí. Bueno, yo eso lo apoyo, ¿ves? Ya, ya lo sabéis. Bueno, qué qué, bien, qué de bien. vosotros dos el que el que queráis, venga, eso es cosa vuestra venga, ¿no? elige tu Pintos, yo. dirija, Pintos. Pito, Pito, Gorgo no. Pues tú mismo, venga, dale, venga, yo
1: mismo, le doy bueno, pues vamos a empezar con las películas, ¿de acuerdo? Bueno, pues así, efectivamente, yo de, cuáles he dejado fuera. Pues dejado fuera, he dejado fuera algunas de las que se, me, se han mencionado ya, como No mires arriba, que es una película que me gustó. A mí no como me dejaste
3: decir las que había dejado fuera? No, pero tú, ya,
1: querías,
0: pues tú querías meterlo, ahí dos ahí que querías meterlo. Eso es una cosa y dejar fuera es otra. He dejado fuera, he dejado fuera bueno, 500 era. películas. Exacto, pues ahora va a
3: recitar o sea, las, da... las 500 no, no, no. que he dejado fuera.
0: Eh, eh, bueno, muy buena noche, me voy a dormir. Mañana a las 7 de la mañana me desper <risa> pondré despertador y irá por la primera. <risa> Qué malo. No
1: secuos ni, ni movidas de esas, es lo que nos faltaba. A ver, pues nada. Eh. Efectivamente. Y en el número 6, que es ese que en subterráneo lo hacemos mucho en los tops, eh, con el número 11, con el undécimo, pues en el número 6 se me ha quedado una um, película que intuyo que estará en el, en el top de mi camarada co-director y, sin embargo, amigo Cano, que es eh, acerca de su personaje favorito y que a mí, contra todo pronóstico, porque la primera y la segunda parte me parecieron infumables, pero la tercera me ha encantado y se ha quedado ahí en puertas del top, que es el Spider-Man No Way Home, que me pareció, la verdad, un disfrute de película de la leche, ¿vale? Y, y, y lamento que al final se me ha quedado entre pinto, pinto, gorgoritos la que se me ha quedado fuera con cero puntos en el puesto número 6, ¿vale? Y en el puesto número 5, con un punto, pues hay una película comiquera que ya se ha habido mencionada en este programa, eh, porque no resultó en taquilla todo lo bien que estaba previsto, pero a mí es que me lo pasé viéndola, pero como un niño. Escuadrón Suicida. Qué pasada de película. James Gunn desatado, eh, dos horas de, 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 de desmadre total, gamberrismo, acción, de todo, ¿no? Es una película que realmente eh, debería haber merecido mucha mejor suerte porque es un goce a nivel visual, de ritmo, de humor eh, negro, de todo, ¿no? Es una David, David, pasada.
9: David, David alucina, le gustó más Macris. <risa>
5: <risa> ¿Ya me,
0: ¿dónde yo, está David? Si yo me sumerjo ya, porque, madre mía, escuadrón suicida. Madre mía, <risa> mía, me, <risa> mía, otra vez me sumerjo. Pena que esto no es, pueda ver los oyentes. Es, me sumerjo pero lo has
1: visto, Pintos, lo has visto. <risa> O
0: ¿La has sea, visto? es que es que ni yo me no lo, le dejo ni me lo planteo o sea yo tengo es un, una, una pasada de, películas. Un pues te, te pierdes una de película te explota la tele si la pongo sí, es lo más, lo es, más probable eh, lo más probable pero yo qué sé diversión
1: es. total bueno pintos en la, en mi número cuatro de películas vas a estar más conforme vamos a ver una de de arena aquí para el señor conductor del programa eh, en el número 4, tu amigo, Guy Ritchie, Despierta la furia. ¿Eh? Lo dije antes, Ay, es un bebé, peliculón bien. de acción. Parece,
9: parece conseguir que la vea. ¿verdad?
0: Bien, 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 bien. Es
9: está muy bien, Nacho, brutal. está muy bien.
0: Te va a gustar, Nacho. Oh, la
9: recomienda, Majo, eso ya entra en la, en la bandeja de entrada.
1: <risa> yo, yo al contrario que tú, David, yo al contrario que tú, además, no soy especialmente seguidor de Guy Ritchie. Yo no tengo encumbradas sus consideradas como grandes películas, pero sin embargo... Bueno, después de haber sufrido con alguna de ellas, alguna de sus últimas películas, como sobre todo la de Aladino, que no sé por qué me sí, voy vale, a ver pero esas... Esa, pero bueno, bien. Esa, esa, esa es sí, bien. Eso es lo típico. Esa es No, bien, bien.
0: quitemos las alimenticias. Pero, las que son no, serio creo,
1: la, la de Gentleman eh, me gustó ya bastante. Obra y esta maestra. me ha encantado. Hmm.
4: Diré más. Y no. sé
1: que esto sí que va a ser súper A mí, esta última es la que más me ha gustado de Gay Richie. Ya sé que sí, que el Snatch, que el tal y que el Pascual. A mí esta me ha parecido una pasada de película peliculón de acción. A nosotros Pero no, el que, número no 3, justo... No perdona no tiene un momento. Humor, es que no, es tiene ese... humor, no tiene humor tonto. Gracias, Guy Ritchie, por hacer una película de acción sin humor cretino y que, y que y demostrar que se puede hacer una buena película de acción, una formidable película
0: de acción sin humor estúpido. Muchas gracias, Guy Ritchie.
1: Difundimos
3: no, nosotros... el número 3... Espera, 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 espera,
0: espera relájate. La, el... la maestra quiere hacer un inciso. Digo ah, que a
3: nosotros no gustó tanto despierta la furia que dijimos, pues la francesa debe ser la pera. Y era infumable.
4: Sí,
0: la, verdad, la dejamos dura, ¿eh? en el
3: minuto 5.
0: A ver, yo si tienes un, una pasta en la gafa de tamaño considerable, pues eh, la disfrutarás. Si no, olvídate. Efectivamente. Eh, número 3.
1: En el número 3, aquí, aquí sí que no, todavía no conozco el top de Javi, pero bueno, aquí está. Yo creo que va a estar en un. Incluso más alto de lo que la voy a poner yo, pero es una película que tiene que estar en mi top. Yo no soy mega spilberiano como, como aquí Javi Cano, pero soy no puedo dejar de reconocer que es un director que, que me gusta generalmente, aunque hay muchas veces otras muchas veces me decepciona, pero a mí aquí en Westside the Story que ha cogido un material que a mí pues, me, me llega bastante al corazón, porque ya, ya mencionaba antes que la obra original pues resulta muy de mi gusto. No sé con, con cuál de las dos me quedaría. Eh, si con la clásica o con esta, evidentemente aquí Spielberg tiene unos recursos de los que no disponía Robert Weiss. Eh, como decía Javi, pues la obra original pues tiene algo más de teatralidad, unos recursos más limitados. Y bueno, pues aquí el virtuosismo cinematográfico de Spielberg pues se despliega en todo su esplendor. ¿no? Es un musical maravilloso y es una película que es puro cine. ¿no? Entonces West Side Story tiene que estar en el número tres de mi top con tres puntos. En el número dos, otro gran director, una película que ya ha salido y que va a seguir saliendo en los tops, pues este Dune de Denis Villeneuve, que desde luego es una obra monumental. Va a ganar Dune. Y, Qué y, que, es un, y que es una... es un. Yo he de decir que, bueno, pues eh, sé que la opinión mayoritaria es que eh, y probablemente tengáis razón la gran mayoría que, que, que ha superado en todo a, a la película de los 80 de Bill Lynch. Yo, pues bueno, como soy un linchano eh, tan linchano que incluso las películas que el propio David Lynch detesta, como su propia Duna, a mí me encantan, pues eh, ya veremos cuando esté completo ¿no? y probablemente cuando esté completa pues me rinda y diga que, que esta versión de Denis Villeneuve me gusta más que la de David Lynch pero yo revisé el otro día la de David Lynch y me flipó y todavía hoy, por un milímetro me sigo quedando con, con la película del, del 84 del, del genio del genio de Misula. Missoula ah, pues, esta película.
9: Si... Si le pregunta a Debbie Lynch, él, él escoge la de Villeneuve. Él escoge la <risa> de Villeneuve. Seguro, seguro.
1: <risa> Aunque ha dicho recientemente que no descarta revisitar el material original de, de su Dune y hacer montaje un montaje nuevo. Ojalá, Dios. ojalá, pero vamos, bueno. Hablando de lo Nos que toca a ahora, a,
9: todos
1: al eh, a, a la espera y ansioso de esa segunda parte de Dune que completa la historia, es un peliculón. Eh, hemos hablado a lo largo de la, del programa de, de su música, de su fotografía, de su montaje... Eh, hay otra parte que, bueno, pues a veces se desprecia y no hay por qué despreciarla. La parte de efectos visuales es algo absolutamente acojonante. Es decir, recrear, recrear un mundo como es Dune y en el que, al contrario que otras películas todavía hoy, no digo ya hace 15 o 20 años, toda la parte de efectos digitales no cante absolutamente nada. Y, que te, y es que te crees que estás allí, macho, porque es, es una eh, excelencia a nivel visual no solo en la fotografía, que es increíble, no solo en esa eh, escala absolutamente eh, gigantesca que tiene la película, sino también la parte de efectos visuales, efectos sonoros, música. La, la banda sonora de Hans Zimmer es algo absolutamente demencial, ¿no? Pues, pues, pues es un sobresaliente, un, casi, un, casi un sobresaliente de película. Joder, y en el número uno... ¿Cómo será la primera? En el número uno, para mí, clarísimamente, la que es la mejor película del año, en mi opinión. No puede ser otra que... Matrix, sí, <risa> que eh, una nueva obra grandiosa del gran director, de uno de los grandes directores para mí de la historia del cine, que es Rildy Scott, esa película olvidada, ninguneada, menospreciada, sin ningún sentido, un ejercicio de cine absolutamente eh, brutal, que es el último vuelo, es decir, es una película sobresaliente, películas. un ejercicio de dirección... Eh, por parte de Ridley Scott, excelso, eh, tanto en la parte de dirección de actores que están eh, magníficos, bueno, con la salvedad de Ben Affleck, que bueno, con que esté correcto, ya, ya no va mal la cosa, Matt Damon está muy bien, eh, Alan Driver, eh, por supuesto la actriz protagonista, eh, que ahora mismo no recuerdo la no recuerdo su nombre, me vais a disculpar, del de, de Último Duero, que está fantástica. Y bueno, todo lo que es la estructura en, en, desde tres puntos de vista, que bueno, no es nueva, efectivamente, lo hemos visto en Rasomón, en Hero, eh, pero yo creo que aquí lo borda, es decir, es de una sutileza, salvo en un punto que, bueno, sobre todo en, en esa última eh, versión de la historia, no que Ridley Scott para mí es equivocadamente, si él quizá el punto el punto débil de la, de la película pues decide explicitar y de cantarse eh, y quizá un, un ejercicio algo más sutil en ese sentido hubiera sido incluso eh, hubiera dejado a la película todavía en un nivel más alto, que ya es altísimo pero es una película magnífica en todos los apartados y, 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 de, y se demuestra que Ridley Scott es uno de los mejores directores de, de la historia del cine hay muchos eh, pero vamos, este entre los este está entre los grandes, eh, pese a quien pese no eh, y me ha gustado este top cómo me ha quedado porque bueno pues hay tres directorazos que yo siempre es algo que, algo que presto mucha atención a las películas como son, como son Spielberg, son Villeneuve y, y Ridley Scott Que es, es, ha hecho una maravilla este año y, y que se ha olvidado en los premios de forma absolutamente injusta desde mi punto de vista O sea, así de claro Y vamos a las series Dale, en, el número, en el número 5 pues no merece estar pero yo la voy a meter ¿Qué? Es
2: la que creí. <risa> hay, 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 algo, hay algo que viene de la galaxia, me suena. Viva la coherencia, viva viene, la coherencia. Algo doble, viene de la de galaxia. De Javi Javi
1: ya va intuyendo bien. Pues sí, a ver, es una. Yo creí que va a estar en el número uno y la he puesto en el número cinco con un punto. Y, y ahí y empujándola, el libro...
2: empujándola desde atrás para que entre. Vamos, vamos. Sí, sí, un
1: poco, un poco sí, pero es que me. Es que me, 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 me joder, que mi, uno de mis personajes favoritos de algo tan especial como para mí ese Star Wars se quedase fuera me dolía en el alma y al final reconozco que la metí un poco con calzador pero el libro de Boba Fett que efectivamente empieza ahí un poquito dubitativa pero bueno, al final cuando engarza con el mandaloriano y la cosa toma vuelo pues venga, tiene que estar ahí reconozco que, oye, esto de los tops también tiene que tener un componente personal sí, y, sí. y bueno, pues un, un guiño a ese libro de Boba Fett que bueno, pues no ha estado a la altura de lo que yo esperaba es muy superior el, el mandaloriano desde luego, que es una seriaza y ahí seas fan, hater de Star Wars, pues es indiscutible que el Mandaloriano es un es un ejercicio de ejercicio de, de, de cine o de series de aventuras y de ciencia ficción o de lo como queramos llamarlo, sin que duda, es sin es duda En el número cuatro, pues una serie que hubiera estado más alto si no es por su último capítulo, que yo no sé quién coño, a quién coño se le ocurrió hacer semejante despropósito en el último capítulo, después de cinco episodios que yo estaba volado la cabeza. Y en este caso, pues me voy también a esa vertiente comiquera que tenemos algunos por aquí en fila nueve. Y tú mencionaste, David, eh, Bruja Escarlata, que también me gustó, también, por cierto, la del Halcón y el Soldado de Invierno, pero yo me voy a quedar entre las series de Marvel, que creo que están en un buen nivel en general, con Loki. Mm, me pareció una fantasía eh, espectacular, eh, yo vibré con los cinco episodios primeros a lo bestia, me pareció una locura absolutamente maravillosa con, con un Tom Hiddleston que ojalá sea el próximo James Bond eh, eh, espléndido y, y con un montón de ideas absolutamente desbocadas, de, de, delirantes que, que, y con una, y con una factura visual además de... De, 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 exuberante que, que a mí me encantó ¿no? una lástima que ese último episodio pues no sé, estas cosas que les dan a la gente a veces decir, no, vamos a hacer, vamos a enfriar vamos a meter la cosa al congelador, vamos a hacer un final anticlimático, pues sí lo consiguieron porque a lo mejor yo lo hubiera puesto incluso más arriba, ¿no? En el número tres para regocijo de, 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 de mi querido amigo Cheras
0: échate las manos a la cabeza, Cheras Adiós
9: Ahí, va, Ahí viene la misa. viene, Ahí la, viene misa.
0: la misa, viene la misa. Viene
1: la misa de medianoche. No, 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 no. Tiene que estar. Lo siento, bueno, bueno, pero aquí... Va, va, va por
9: detrás de Maro está, está todo
1: Fíjate bien. que yo tengo zonas de complicidad con mi amigo, con mi querido amigo Nacho. Yo no comprendo tampoco, no he acabado de comprender esa... Bueno, algo sí, pero esa animadversión a esta serie que, que además eh, tiene un director detrás que, bueno, evidentemente eh, le queda mucho recorrido. En fin, eso cosas, pero yo creo que donde está luciendo muchísimo es en, en, en televisión y es un, es un ejercicio de nuevo de narrativa televisiva con factura cinematográfica eh, absolutamente deslumbrante. no eh, Misa de medianoche, Netflix, ya hablamos muy bien de ella y tuvimos un debate arduo aquí en fila 9, para mí eh, número 3 con todo merecimiento. Y en el número 2 sí, esa serie absolutamente increíble que es Mero Fistown HBO, HBO Max... Y sobre todo quiero destacar, porque hay que hacerlo, para mí lo que es la mejor interpretación, sea femenina, masculina, eh, marciana, en eh, series, en películas de todo el año. Es decir, lo de Kate Winslet no es ni medio normal. Esa señora, es pues un, no sé, Es un anime, ¿eh?
9: yo ya digo, yo la, la he visto, pero es un anime, todo el mundo dice que es brutal la interpretación.
1: Es la serie es. Excelente. Y la interpretación de Kate Winslet es de otra galaxia. O sea, cuando dicen, pues no, que si el Will Smith ha ganado, que si Jessica Chastain, que vean a esta mujer, lo que es capaz de interpretar es una actriz, pero, pero algo descomunal, ¿no? Es una interpretación tan con tantos matices, con tantos registros, lo mismo te ríes con ella, lo mismo padeces con ella, tiene tanta tanta... Tantas aristas, toda su, toda su encarnación de ese personaje principal de Mero Fiston, que, que realmente te quedas embobado. ¿no? Y luego la serie es muy buena, factura de calidad de HBO y, y probablemente la que tendría que ser eh, la número uno en mi top si no fuera, porque bueno, pues aquí también tiro de corazón y, y me veo una serie que es documental eh, ojo, que ha mencionado ojo, Nacho. Ojo,
0: ojo, ojo. Y,
1: a, y aquí me ha podido más, pues, otro de mis pasiones vitales. Eh, me ha podido quizás más que la pasión vital por el cine, me ha podido la pasión vital por el baloncesto y por ese grupo de jugadores absolutamente míticos, ya esa selección española de baloncesto que, que deportivamente es lo que a mí más me ha hecho disfrutar eh, en, en toda mi vida, eh, a nivel de, de, de ver espectáculos deportivos y, y es una serie que yo me, me, la, me la fundí en dos noches y con lágrima, como, con lágrima tras lágrima de la emoción, ¿no? la familia Serie documental en Amazon, creo que todavía está alojada en Amazon, si no me equivoco, yo la vi en Amazon al menos. Y, y top 1, pues, tirando de corazón. Si hubiera tirado de, de cabeza y de y de, para, de, de humilde paladar cinéfago, cinéfilo, como quiera decirse, probablemente hubiera sido mero pista, aunque es una serie muy redonda, ¿no? Pero bueno, aquí he tirado de, de corazón. Así que este es mi top. Muy bien. Pues nada, vamos, pues vamos a escuchar algo y ya pasamos al de Javi. ¿Qué? Tengo, tengo dos opciones y como, y, y como no sé la que tiene Javi, le voy a preguntar a Javi porque es posible, no lo, ten, no lo tengo hablado con él, que tenga a lo mejor alguna de estas dos. Entonces, tengo preparado, tengo dos propuestas, Javi. Una de Dune y
2: otra de Westside Story. Eh, vete a Hans Timer, que es el tuyo, y me dejas a mí a West Side Story Ay. para el final y lo adelanto y así ponemos un musical para empezar que hemos puesto y un musical para finalizar.
1: <risa> me, lo tem, me, lo, me lo temía, por eso he querido preguntar. Pues nos vamos a ir... Eh, a Hans Zimmer, a ese eh, compositor ese de bandas sonoras absolutamente fabuloso, que con todo merecimiento ha ganado, el, esta vez sí, mira, los Oscar a veces aciertan en algo, ha ganado el <risa> merecido Oscar a mejor banda sonora. Eh, llamo la atención sobre, sobre esta banda sonora porque hay editados dos CDs, uno uno que es la banda sonora de la película y otro que es un sketchbook que es doble, con, con fragmentos más largos, con... con con, entre comillas borradores ¿no? música de base para, para lo que es la, la saga de Dune y, y bueno pues tienen sus matices ¿no? el sketchbook son piezas más largas eh, incluso progresivas ¿no? eh, yéndonos aquí a nuestro programa Madre Subterránea y, y bueno y luego está la banda sonora ¿no? entonces pues de la banda sonora de Dune vamos a escuchar del, del sensacional compositor Hans Zimmer pues por su tema principal para todos vosotros
0: Ya no la soporto más. ¿Has escuchado Fila 9 Podcast?
7: Tengo que salir de este lugar. Tengo que huir.
0: Si te descargas y escuchas Fila 9 Podcast, ya no querrás marcharte a ningún lado.
2: Escucha en Subterránea Radio Fila 9 Podcast, tu programa de cine y series.
0: Y continuamos y ahora vamos a escuchar el top, los top 5 de películas y series. De Javi Cano, que es el que nos queda. Y luego la maestra moñista, que se está quedando dormida, supongo, ¿no? A ver, ¿estás despierta? O por, por las horas, por las horas, estoy, no porque estoy, la estoy. Sí, eh, pues eh, si si, ver, si no se ha quedado dormida en el teclado, pues tendrá el Excel preparado y nos cantará el top five de, de fila 9, iba a decir subterránea, fíjate, de fila 9 de
2: series y cine. Eh, Javi, cuando quieras. Eh, bueno, pues yo así rápidamente Se me han quedado muchas fuera por, al, al elegir cinco, se me ha quedado Sin tiempo para motinerir la última James Bond El último duelo que ha entrado En varios talks, yo la he dejado fuera Por, por ese tercio final que, que, no, que no me acaba de convencer Y, y que hace que la película me floje en, 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 en conjunto El callejón de las almas perdidas Que también es un, un cigénero negro Que no llega, está cerca Pero no llega Buena, o... buena buena peli O que no algunas voy a cosas ya más personales para mí como son Última noche en el sojo o Maléfico que son de mi, de mi palo del cine de terror, así gamberro, que, que se han quedado fuera. Y vamos a empezar con el número 5 que, que repite un título que ya ha salido, yo creo que salvo uno ya han salido todos, que en el número 5 es el, el Escuadrón Suicida, le vuelvo a dar otro puntito al Escuadrón Suicida porque es una película eh, muy divertida. Un, una sorpresa y además me puede el lado comiquero y gracias al Escuadrón Suicida hemos tenido a la pedazo de serie que ha sido Pacificador, que sí. es una de las cosas más irreverentes y salvajes que he visto yo en televisión y que es un, un portento de serie que, que yo hago aticino que el año que viene estará en los top porque es una, una maravilla el Pacificador si te gusta el gamberrismo y, y la sangre y, y los chistes es, es tu serie Bueno, Luego, la señora en... de Hammer Rock además en el Pacificador eh, sí, 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 sí. El Pacificador es todo hard rock espectacular y, y rock de sureño. En el número cuatro, otra película que ya ha salido y que repite, que ambos hemos votado varios, que es Despierta la Furia, porque es una película sin concesiones. A mí es uno de los thrillers más potentes que he visto este año. Y Guy Ritchie... Yo, soy, yo siempre... Siempre voy a favor de Guy Ritchie. Me encanta el humor estúpido que tiene en sus, no, en sus primeras películas, ya sea Logan Stock, eh, per, eh, Perros y Diamantes, Snatch. Snatch, Perros y Diamantes. y Ferros. Lo que pasa que aquí es verdad que rompe su, su, su estilo habitual y deja de estridencias de cámara y de, y de humor gamberro y, y nos da un thriller seco y duro que va al grano y que no deja indiferente porque además trata un tema muy duro, el tema de una venganza, pero, pero con algo más detrás. Y no te olvides de Rock and Rolla, que es otra maravilla. Sí, Rock and Rolla, sí, un bueno. pedazo de película. En el número 3, aquí mi, mi corazoncito arácnido me, me hace poner a spider No Way Home, no porque como película fuera mejor que alguna de las que he dejado fuera, sino porque spider si está en una película, tiene que salir en el top, y más siendo la película que ha arrasado, que ha hecho 1.800 millones, pero tiene momentos esa película que, me, que llegan al corazón con... No voy a spoilear, aunque ya se sabe de sobra conocido lo que pasa en la película, pero a más de uno que nos lo veníamos... No lo veíamos venir, te deja con el culo torcido con lo que ha logrado Sony y Disney en esta película. Incluso para los que no os guste Spider-Man, como en mi caso,
1: esta película os va a gustar.
9: <ríe> Así de buena es. Sí, sí, yo la voy a ver. Esa, sí, sí, la voy
1: a ver. Es, una, es una pasada de película, es de, de gozar, es, es, sinceramente. Yo no sé nada del personaje, al contrario que de Batman, que me encanta y tal, pero es de gozar.
2: En el número voy por el 2, ¿no? Sí. En el número dos, aquí he tenido una pugna dura entre dos de, entre dos de mis pasiones, una, una novela espectacular que es mi novela favorita que he leído cuatro veces y quizá uno de mis directores favoritos y, y me he decantado por, por el segundo, así que voy a dejar en el número dos a Dune, pero por, por, por muy poquito, casi podrían estar secuo compartiendo el, el mismo puesto, a, a Dune que me parece... Pero sí es verdad que, que la he dejado en el número dos porque no la considero todavía completa, sino, sino que tiene que llegar una segunda parte que entonces sí que ya espero que, que se lleve todos los premios sabidos y por haber Oscar, que al vilenev le vuelvan a nominar, porque para mí es el director más en forma que hay ahora mismo en, en, el, cine, en el cine mundial. Y en el número uno. El musical, un remake, un musical que me encantaba ya, de eh, el original de Robert Wise y Jerome Robbins, pero es que aquí Spielberg eh, hace piruetas con la cámara, la manera de, de mover la cámara y de colocar y de coreografiar los, los bailes y, y los movimientos, y además creo que acierta en en utilizar el, el bilingüismo y hacer la película en inglés y en español a la vez, utilizando eh, ese racismo entre los blancos y los y los puertorriqueños y cómo eh, va cambiando de idioma y Spielberg dijo incluso en Estados Unidos diciendo aquí se va a ver en dos idiomas, porque en Estados Unidos se habla dos idiomas, o sea que esta película va a ir en bilingüe si te gusta bien y si no no vayas a verla, que parece ser que la gente no ha ido a verla, bueno no por esa cuestión sino porque, porque ahora no es época de musicales yo creo para estrenar películas en el cine, no está el sí. cine muy para musicales.
1: Que conste que el hecho de que hayamos coincidido los los codirectores en cuatro de cinco películas en el top no estaba preparado.
2: Y yo el cine ya paso, paso de él y, y, nos vamos, y nos vamos a las series, así como soy el último voy a ir más rápido porque porque hay la maestra Moñista está mirando con cara de, de asesinato, asesinato sí, en primer sí. grado. No quiero tener pues... aquí un 187, el código no, americano y, para asesinato. Y lo, y lo peor de el... todo,
0: que puede ir al, al machete de la corriente, cortar corriente, a tomar por culo todo. Yo,
2: aquí se me, ha, se me ha quedado mucha serie fuera, el WandaVision, el... porque yo si tuviera que dar el, los primeros premios seguramente estaría en el lazo, estaría nominado de una Be de las... Si no, estaría en el 1, en el 2 y Succession, que me parece la mejor serie que hay en activo desde que se estrenó. Las tres temporadas están a un nivel sobrenatural, que no hay ninguna serie que se le pueda llegar ni siquiera a acercar. Pero, pero hay que, hemos decidido poner nuevas o miniseries y, y aquí vamos. Eh... En el número 5, con un puntito, voy a dejar mi corazón también Marvelita, pero me voy a ir con una completa diferente a las otras dos que han salido, que es Ojo de Halcón. Pero básicamente porque Ojo de Halcón es mi segundo favorito personaje de Marvel y nos ha dado Marvel una serie súper divertida, además estrenada en Navidad, una serie navideña que puede ver con toda la familia, llena de humor, llena de gadgets, con tru flechas trucadas y que amplía en un solo episodio te cuenta más sobre el personaje de ojo de halcón que en todas las películas anteriores de los vengadores donde ha salido es una película que incluso se la recomiendo a nacho con sus hijas con su hija para que la vea porque se lo va a pasar pipa si te quieres esperar a las próximas navidades porque es una peli navideña con canciones navideñas la apunta la y, y, es, y es y tu niña lo va lo va a flipar porque lo va a entender es es una peli es una a pesar de que tiene algo de violencia, pero son arcos y flechas. No es, no es una violencia dura, no es eh, el pacificador. <risa> no, esa sí que no es recomendable para niños. No, esa para, época, para ¿no? niños no. En el, en el número 4, con dos puntos, una, una serie que no ha salido aquí todavía, que es de animación, que es Arcane League of Legends, que me ¿Ah? ha parecido una de las sorpresas del año en cuanto a animación. Ah, bien, sí. Yo no soy jugador de, de ese juego, del League of Legends, no me interesaba acercarme siquiera a esta... A esta, a esta serie, pero me dijeron que, que viera el primer episodio y tiene una construcción de personajes, una atmósfera, un, un una estilo de narración espectacular. Es una, no, se parece, no sé si se parece al juego, si adapta bien el juego, de eso no, no puedo hablar, pero a nivel, a nivel de, de guión, de construcción de guión, es un, 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 un ejercicio sobresaliente y la animación está a otro nivel. Es un, un nivel sobrenatural. En el número 3 con tres puntos, otra serie que no ha salido de momento, que es otra serie de animación que creo que ninguno ha visto porque no la tenéis votada, que es de 2021, es una serie de animación italiana de seis episodios de 20 minutos que se llama Cortar por la línea de puntos, que me parece de lo mejor que he visto en animación hecho. Es un, una comedia gamberra italiana sobre, sobre un personaje que hace un viaje a lo largo de estos seis episodios y le van pasando cosas a lo largo de, de estos seis episodios y te va contando, además, el final es, es, es un episodio que te hace incluso llorar, es un episodio muy hacia dónde va, que tú no lo sabes, eh, todo se va dirigiendo, es un episodio muy ameno, pero en el camino te lo vas pasando pipa con este italiano, que todos los personajes, al estar contado en primera persona, él va contando todo lo que le va pasando y sus recuerdos, todos los personajes tienen su voz, pero pero forzada, si es una mujer habla el mismo personaje pero poniendo voz de mujer y hay veces que no se acuerda de personajes y le pone voz de robot porque dice, es que no me acuerdo de cómo hablaba así que o, o le pongo esta voz random porque porque no recuerdo cómo hablaba y está llena de guiños, de fricadas y, y yo la aconsejo para todo el mundo David sí que le gusta mucho la comedia, aquí se va a partir se va a partir la pana porque además dura 20 minutos y es muy rápida de ver y tiene un huevo de, y musicalmente también es ¿Dónde muy... está? Netflix, ¿eh, ¿Alojada? Está en Netflix, está en Netflix bueno, a se llama a cortar por la línea, además está súper valorada lleva casi un 8 de media 8,2 8,2 8,2 es, es
3: una
2: pues de las la sorpresas va. de, del año y es muy rápida en 20 minutos seis episodios de 20 minutos te lo ves en una mañana cuando has dicho de otra serie de animación Javi fíjate que estaba dando por hecho que ibas a decir Invencible porque soy conocedor de
1: tus gustos por sí, ese esa se ha
2: quedado porque yo soy fan del cómic más que de comic, la serie sí. eh, la serie la serie está bien pero no, pero no, llega, para, no llega para mí para, para estar en este top aquí en el número en el número dos, con cuatro puntos voy a votar por misa de medianoche porque es uno de los, de los encantos de este. <risa> Adiós. Eh, me 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 Mano en la me frente Hacho, de Nacho ante el terror tenía que entrar. Te mete lo
3: peor Nacho.
2: Nos da un do de pecho de, a nivel sí, do de pecho, actoral no. a nivel no actoral a nivel de argumento el... y al nivel de, de potencia visual que tiene Mike Flanagan que hace auténticas virguerías no moviendo la cámara como tiene que moverla a lo mejor ni, ni hacer cosas tan espectaculares como hizo en Hill House con esos movimientos y planos secuencia largos pero aquí da un, una clase magistral de dirección sí. y sobre todo de guión Bueno
0: Nacho ha dado una clase magistral de, de negación, de mano a la frente, que la que de morder Javi, el labio con, la, con solo los dientes
9: espero que la que le falta a Javi esté protagonizada por Kate Whishlet, porque Lo si está, no, está. No ya, te digo yo, ya te digo yo que sí, no
0: como os conocéis
2: eh, sí, no no queda otra, el uno no yeah. es sorpresa es yeah. es Town, porque yo a pesar de que meto muchas muchas mmm muchas cosas personales y tics personales míos, me parece la mejor serie que no es una serie que te vaya a sorprender porque es, es una se no digo que no te vaya a sorprender por lo bien hecha que está pero es una serie de old school es una serie una llena de cliffhanger sobre el cliffhanger y sobre un pueblo como puede ser lejanamente Twin Peaks o podría ser o cualquier serie escandinava de un pueblo pequeño donde ocurre un crimen y, una, y un agente de policía investigan, se han hecho muchas series como esta y se seguirán haciendo, pero aquí el trabajo el magistral de, de Kate Winslet y el guión que sorprende, porque también tiene giros de guión que son sorpresivos, que es uno de los puntos a favor de esta serie, te lleva a que sea considerada para mí la, me la mejor miniserie o serie nueva de, de este año pasado, 2021.
9: Uh -huh. Bien, bien, menos mal. menos mal. Vamos, no, no tengo la calculadora de majo, pero me, me sale. Estaría, me sale estaría el...
1: bien, Cheras,
9: que la vieras. <ríe> por fin.
1: Bueno, voy Casi por tu culpa gana
9: misa de medianoche. Pues, pues, no, no lo hubiera eh.
0: Buen, buen top, yo me yo me apunto cosas también. Eh, Ojo, si... Yo la, la
9: italiana esa tiene una pintaza. Además, es miniserie de
0: 20 minutos, eso se ve nada. Sí, sí, sí. sí y sobre todo, bueno, eso encontrar tiempo para ver estas cosas y eso es lo que tenéis que hacer vosotros, queridos oyentes eh, si alguna alguna de estas sugerencias eh, que os han parecido interesantes, porque han estado bien expuestas por parte de estos insensatos que somos, nosotros aquí diciendo recomendándos cosas eh, y os fiáis de nosotros, pues bien o sea, la apuntáis y le echáis un vistazo eh, vamos, a hacer una, vamos a escuchar una cuña y a la vuelta os cantamos, canta María José el no, 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 que tiene no. que
1: eh, pinchar tema eh, ah, de ver... West Side Story, y, y, de y, y, parte, West Side Story, sí.
2: porque como, como ya llevamos mucho, mi tema favorito de West Side Story es Tonight, pero como dura demas, eh, dura cinco minutos y pico, vamos a dejar el María, que es un poco más corto, tres hay algo, que es otro temazo, y, eh, y acabamos con, vale. con, con cuál es el, el sonido musical más hermoso, <risa> como dice, como empieza la canción, con vale. María de, de la última película de, de Steven hay que, Spielberg. Hay
9: que reconocerle a Javi, que es un todo terreno. O sea, igual te, te ensalzan misa a medianoche y luego te ponen María. O sea, puede haber dos cosas Pero vamos a ver. diferentes. Y una bochornosa y otra maravillosa. Es más,
0: yo haría, un, yo haría un crossover con esa película y esa serie. Sería fantástico, brutal. Venga, vamos a escuchar ese tema. Bueno, pues ya llegó el momento de saber cuál es el top 5 de series y películas de fila 9 de las producciones del año 2021. Adelante, maestra, cuando usted quiera.
3: Chan, chan. chan. En el número 5 de películas tenemos un empate. Tom. Así que el premio hay que dárselo. Execuo a la maravillosa Tic Tic Boom ya matriz 4 oh,
2: yo puedo ver todo
0: matriz ¿Cómo se nota? Menos mal que estoy yo para defender... Joder, es que de verdad, tío, es que... Vaya increíble. lobby, vaya lobby. Menos mal que estoy yo para dar un poco... O sea, a, a hacer aportaciones sensatas. Joder.
1: Claro, es que... Cintos, vamos a salir en los
0: periódicos bueno, con ese, pues, eh, claro, con ese ver, Matrix ver este. en el número 5. No. Estoy, desea, estoy deseando hacer el especial Matrix para es, es, esplayarme y explicarlo, coño.
9: Nos hemos repetido tanto... En las películas, que ha habido muchas que hemos dicho varios, que claro, abrimos la puerta a a, a... 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 <ríe> a las astracanadas, como dice se... <ríe> Pero cómo se que mete Matis mete... Cuatro en 4, el número
8: dos y ¡pum! Ahí la se... gente a... no tiene puta
3: idea. <ríe> bueno, mía. sigo. En el número cuatro despierta la furia con seis puntitos. En el número tres, el último duelo, con doce puntos.
1: Oh, demasiado abajo.
3: En el número 2, West Side Story, con 13 puntos. Y en el número 1, Dune, con 19 puntos.
9: Claro pues dejando, dejando fuera lo de Matrix,
3: estoy orgulloso. De
9: lo ¿Será
4: <risa>
9: <risa> Me gusta mucho.
0: Madre mía. En fin, series, series.
3: Series, series. 1, 2, 3, 4. Tenemos un empate, igualmente. En el, la última posición, con... Cinco puntitos cada una. Tribus de Europa... Y hombre, vez,
2: ¿no? hombre, hombre, temporada 2 de The Plush. Eres, eres un influencer, macho, total, ¿eh? menos mal. Cuela, es, cuela siempre sus, su, sus, 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 sus movilerías. Es, es, es una
0: serie, una serie tristemente ignorada por la por la gente, cosa que no entiendo. O sea, hay que reivindicarla. Menos mal que estoy aquí. Hostia, menos mal, eh. Menos mal que menos mal que estoy participando en este programa, sino menos un desastre. En fin. Próximamente,
1: Subterranea Corporation, programa de David Pin. En
0: solitario, Matrix Resurrections y Tribus de Europa. Para <risa> no, 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 especial Tribus de Europa y de, y de la cuarta de Matrix. ¡Bravo!
3: ¡Oh, bravo! Bueno, en la cuarta posición, El Inocente con siete puntos. Bien, bien, bien. En la tercera, La Familia con nueve puntos. ¡Hombre! Y, y aquí he de decir que yo era mi serie más votada pero considere que siendo un documental no la iba a meter en mi top, pero Hombre, tiene más puntos maestra. que las demás. De eh, en segunda posición, la misa... Bajo, bajo. Tell me.
9: Atenta ahora, ¿eh? ¿Cuál, cuál vas a opinar? Atenta,
3: la
0: segunda Atenta. posición.
3: No, segunda, no, no condiciones
0: segunda. nada. Escucha bien, abre bien los oídos. Segunda.
3: Segunda, la castaña de misa de medianoche... Con vale. 10
0: puntos. hemos Repite lo que quiero grabar. Ah, porque estamos preocupados preocupado porque fueron las primeras. ¿eh? Claro.
3: Y en primera posición, Mer of Eastown con 14 puntos. Hay que verla.
9: Hay que verla.
1: Bueno, nos, han, nos han quedado un top uno guapo. La verdad es que Mer of Easttown y Dune Joder. No, no nos pueden
0: discutir mucho en ese sentido, creo. Sí, sí. Y, y, y sobre todo habrá opiniones eh, muy buenas diciéndome, menos mal que ha estado ahí Pinto, se ha acertado <risa> con Europa y Matrix, no, pues, <risa>
9: Matrix cuatro. Se, hace, se, se, se agradece un poco de colorido ¿no?
0: Claro, colorido, colorido Ay, colorido Bueno, en fin Bueno, pues eh, al final eh, Hemos tardado, ¿no? En volver a, en este paréntesis En este en esta especie de No, no han sido vacaciones, ¿eh? ojalá Ojalá hubiesen sido vacaciones eh, ni un periodo de asueto, pues, porque hayamos eh, querido descansar, no, no. Ha sido, pues, un poco condicionado por las circunstancias, pero, eh, efectivamente, lo que, lo que hemos prometido se va a cumplir, que volvemos con fuerza. Y creo que hemos, hemos vuelto, además, con un programa muy divertido. Lo hemos pasado bien, ¿no? Sí, ¿no? sí Con una, muy bien. unas risas sí, 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 sí. Y, y además muy entretenido y sobre todo muy suculento a, en cuanto a pues, aquellos que, 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 que van o vamos un poco mal de tiempo y nos, nos gustaría pues, como mínimo que nos, alguien nos ayudase a seleccionar buen material, pues qué mejor, ¿no? Que mejor que el programa Topil, que es lo que más le gusta a Fernando. Topar es maravilloso, ¿verdad, Fernando?
1: Topar es vivir, es vivir.
0: Eh, y como dije, es subterránea. Es mejor topar que robar. Es verdad, es verdad, eso es verdad. <risa> Qué gran verdad, sí, señor. Eso lo decían nuestros padres. Mejor que estén ahí tal que está robando, sí. Es mejor topar que robar. Con esta frase de Fernando nos vamos a quedar, ¿eh? prácticamente. Pero antes vamos a despedir a los Contertulios, Nos despedimos de Nacho Muñoz. Me, me, muchísimas gracias que hayas, te agradezco mucho que hayas participado porque me ha encantado ver la cantidad de gestos, tu comunicación no verbal con, con cada vez que muy, se muy. mencionaba misa de medianoche, espectacular. ¿eh? He,
9: he, he sufrido, pero Kate Winslet a la que tengo que ver ya sí, sí. o sí ha acudido en nuestro rescate, claro. menos mal. Bueno, bueno me, me alegro un montón de haber vuelto y a ver si cogemos Rimillo. Claro que sí.
0: Y nos despedimos también de, pues de otra reincorporada que es eh, María José Serrano, la maestra moñista, que bueno, ha estado estupenda, ¿eh? muy bien, con muy buenas aportaciones y sobre todo con su estel que sin, sin el Excel a ver qué hacemos.
3: Es lo, me me... Mejor, es lo mejor de mí, el Estel.
0: El Estel. No, no digas eso. No, tienes no, no otras nada, es la
1: única que tiene un club de fans de todo ese sí, elenco eso elenco de... Eso de, es de verdad.
0: Exacto, exacto. Eso es verdad. O sea, el resto, ¿Qué le voy a hacer? El resto no somos nadie. Pues nada, nunca, muy buenas, nunca buenas noches. Nadie
9: dice, nunca nadie dice que nos quiere conocer a nosotros. Solo, sí. solo sí. mandan ah. mensajes de que vos tan bonita tiene majo. Bueno, porque... Eh, me gustaría conocer a majo. Porque
0: es la chica. El, filosos, es celosos, la chica. El resto filosos. somos los, los pesados de siempre. Está claro. Muy buenas no, buenas noches, María José. Buenas hasta noches. Chao, chao. Ciao. Nos despedimos también de nuestros queridos directores y nos despedimos de Fernando Pastor. Muy buenas noches y hasta el siguiente programa. Top feeders en Pintos. <risa> Top <risa> <Talk -voir. risa> ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Y nos despedimos... Ver. Ana más ver. Y nos despedimos también de, de Javi Cano.
2: Muy, muy buenas noches y hasta el siguiente programa también. Pues nada, buenas noches. Estos han sido nuestros tops. Si no os gustan y pagáis lo suficiente, podemos coger, cogemos sugerencias. Sí, sí, y hace, sí, hacemos si un podcast a la medida de, dinero, de vuestros gustos. Os hacemos un podcast para que salga la que claro. os gusta, pero, pero eso hay, hay un cohecho, una vianda, algo, sí, más, hombre, algo,
0: claro. algo, algo de interés. Sí, sí, por supuesto. Y yo soy de si decir, no nos
2: pagan, seguiremos
1: siendo honestos.
0: Efectivamente. Y si nos pagan, lo intentaremos, aunque será complicado. Eh, queridos oyentes, eh, yo soy David Pintos. Me, me lo he pasado bomba presentando este programa con mis compañeros de fila nueve. Y ya sabéis, lo de siempre. Ahí está, eh, vamos a estar, vamos a estar ahí. Queridos siguientes, eh, pasad muy buena noche, muy buen día o muy buena tarde, dependiendo de, del momento del día que hayáis decidido para escuchar este programa. Nos vemos, nos escuchamos, nos escribimos. Hasta el siguiente programa, amigos. Adiós, adiós, chao, chao. Chao, chao. Adiós,